0: Yo no quiero tus joyas, no quiero tu dinero Soy un chico de barrio, solo busco respeto Solo quiero bailar sin tener que pensar Que el dinero no alcanza y te.
1: Extrañaba ya los versos de esta canción Si la yuta no arde nada puede cambiar Bienvenidos, bienvenidas al primer Quemar un patrullero en vivo del año 2020, 2020. Arrancamos una nueva temporada En RadioEnCasa.com El horario es el mismo Estamos en vivo ahora de 4 a 6 de la tarde En RadioEnCasa.com Después subimos a Spotify Acabamos de grabar un nuevo podcast Que subiremos sobre finales de esta semana Seguramente Es sobre carajo Hablamos de carajo a raíz de la separación de la banda Y hoy tuve claro que quería arrancar con esta canción, mira, te voy a poner esta canción para que empecemos Que es eh, Tom Sawyer de de Rush En este mes que no no nos vimos murieron 14 músicos, más o menos 13 de ellos bateristas (risa) Empezaron a, a caer los muñecos, incluso aquellos que todavía son jóvenes como para morirse Morirse de viejos, no por lo menos El más importante, creo yo, es Neil Peart, el baterista de, de Rush ¿no? 60 y pico de años, un tipo Muy, muy particular, lo hemos mencionado varias veces Y mmm, Resulta que tenía Cáncer en el cerebro ¿no? sí. Se me ocurre pensar ahora Que tal vez por eso también el grupo Dejó de tocar, porque dejó de tocar Más o menos Al mismo tiempo que le detectaron este cáncer Ahora, lo sabemos, después de su muerte Un tipo que Siempre se manejó de esta manera, un tipo muy, muy hermético, muy críptico, nunca le gustó dar la cara, nunca le gustó dar entrevistas, nunca le gustó ser famoso, ni, ni sacarse fotos, ni firmar autógrafos, un tipo muy, muy talentoso, muy especial, muy particular, según se ha dicho siempre, un baterista enorme que influenció a millones de bateristas en, en todo el mundo, y Quiero, quiero aprovechar para, para contarles que estamos saliendo en vivo, es martes 4 de febrero. Después, si escuchan esto en Spotify, ya será otro día. Pero mañana, miércoles 5, en el Auditorio Craft, lugar al que nunca fui, no sé si fuiste vos alguna vez, queda en, en la calle Florida y en el centro. No, no fui. A las 10 de la noche, a modo de homenaje, van a pasar este disco de Rush, que es Moving Pictures es uno de los más conocidos de hecho la única vez que vino Raya a la Argentina creo que estaban tocando Moving Pictures completo en la gira además de otras tantas canciones esta canción es tal vez la más conocida de Rush es Tom Sawyer y está en Moving Pictures, ¿no? tiene Limelight también, eh, YYC bueno muchas de las canciones clásicas de Raya están en Moving Pictures y este miércoles 5 de febrero a las 10 de la noche Van a pasar el disco completo en este sistema holofónico, oscuridad total, ¿no? Te encerras en un cuarto oscuro sí. y nunca, voy a ir, nunca experimenté esto del sonido holofónico, no sé, parece que se te mete por la piel, por los poros, por los ojos, no sé bien cómo, cómo es, pero vendría a ser el sonido en su máxima expresión y esto de la oscuridad total para, para activar todavía más. Esos, esos sentidos Así que
2: Jodido Para la gente Que en sociedad Se mezcla Y habla mucho En paso a un recital Toda la gente Está hablando Pero viste
1: Viste como son Los fans de Rush No porque vaya Un fan de Rush Hacer eso A no ser que vaya alguien Que por ahí Siente la curiosidad Por el tema del audio No, no ya Pero... se viene
2: haciendo Hace varios años acá sí. Discos de Tool De hermana es experimentar en alta claro, fidelidad. De... El fan
1: de Ray es tan particular como la banda. No Son ultra fanáticos, son más fanáticos que los fans de los Beatles y de los Rolling Stones. ¿no? Y, y tienen un poco esa impronta parecida a la del grupo. Si no hay que hablar, acá no hablamos. Me imagino yo. O sea, vos no vas a hablar. Yo no voy a hablar. Yo no hubiera hablado. No. Si a mí me dicen no hables, no hablo, aunque sea de de Nirvana, de Quiso o de. Black Eyed Peas el disco Solo cuando este... se enciende el
2: micrófono, la luz verde
1: Claro, ahí sí, si me das luz verde Entramos a hablar y no nos callamos más Pero bueno, me parece que es una buena experiencia Yo no la hice nunca, ¿vos?
2: No, jamás no.
1: Quería ir a escuchar un disco de Daft Punk
2: eh, Un disco que escuchamos en casa Te hice escuchar Daft Punk en vinilo Y suena demoledor, sí. demoledor Pero hay que ponerlo ya bajo el volumen Porque suena demasiado estridente y quería ir a, también a escuchar un disco de Pitch Mode No me acuerdo si era Ultra Uno de esos discos que me gustan mucho de Pitch Mode Pero al final no no fui nunca Sabes qué?
1: Aparte eh... quiero tomar un alcohol No quiero estar casado una hora y pico Y el disco este debe, debe durar 40 minutos 45 sí. minutos, más o menos Creo que es eh, una, una duración i- ideal, no pero la verdad es que se me cayó una lágrima, te digo, ¿eh? yo sentía, siento un cariño bastante particular por, por Neil Peart, lo comenté dos millones de veces porque me, me relacioné mucho con él a partir de, de todos sus libros, no y después fui conociendo al personaje y fui conociendo también a la banda a raíz de, de haberme metido en el universo de Neil Peart antes, conocí a Raj, por supuesto, pero nunca, nunca a conciencia. no Terminé escuchando todos los discos, me compré la escografía completa, no con el tiempo. Eh. De hecho, se convirtió en una de las bandas que, que quería ver, que quería ver alguna vez. ¿Sí?
2: ¿No habías visto nunca a Rush Nunca había visto viajes uh, no, periodísticos.
1: No, nunca había visto a Rush. tocaron acá hace ya unos cuantos años. En ¿Diez? Geva. ¿Diez ya pasaron? Creo que fue en 2010. Bueno, van a ser diez años, sí, sí, sí. ¿Seguro? Miao.
2: Casi con seguridad.
1: Bueno, 10 años entonces. Eh, pueden ser menos. No sé. Me acuerdo que fui. Fui con un par de amigos. Y estuvo bueno. No fue. Formidable. ¿no? Fuiste a shows en Heva ahí tocó Ozzy, por ejemplo, fui a ver a Ozzy que fue el peor show de Ozzy de la historia.
2: Sí, fue también el Maquinaria, no, ¿cómo se llamaba ese festival? Sí, ese no fui. Que tocó Matin Slayer.
1: Vía System of the Down ahí. Horrible lugar. Vía Queen. Sí. Con, vía con... Breva Scream Ahí ¿eh, también Ah, también Sí Bueno, fui varias veces Ahora que lo, que lo recuerdo sí, varias también En este caso el, el escenario Se había armado A espaldas de la vía ¿No? Las otras veces que fui Claro Se armaba como A un costado Pero a, a lo largo sí. Bueno, el dios sí también Fue así claro. Ancho, largo Era lo ancho en Maquinaria este, también En este caso eh, Estuvo bueno igual Porque bueno Raya es una de esas bandas Que, que no fallaban nunca Y me gustó, la pasé, la pasé bien pero era por ahí demasiada mi expectativa, que sea. pero estuvo bueno estuvo, estuvo muy bueno y, y me dio el gusto de ver a, de ver a Rush, pero mmm, se murió Neil Peart se murió Red Mullin el baterista de Corrosion of Conformity se murió John Reinhardt, que fue baterista de, de Death y de, de Cynic, no uno de estos tipos de, de metal extremo ultra técnico, ¿qué pasó con con ese sabes al final porque salió la noticia de que se murió
2: no la verdad tipo, que no, cayó no.
1: muerto y de Red no,
2: no dijeron nada pero él venía batallando una sí, es, adicción con
1: el alcohol sí ya estaba hinchado y de hecho lo había sacado de la banda porque dijeron si te vas a morir sí. morirte solo sí que no sea con nosotros una, una cosa así este pero bueno vienen muriendo muchísimos muchísimos músicos y sabes qué mientras venía para acá pensando en escuchar Rush y y lo notable de la personalidad de de Neil Peart y y lo que para mí significó el tipo en en los últimos 10, 15 años fue fue muy importante la verdad Eh, porque me me intrigan ese tipo de personalidades, esos tipos que tienen una conducta y que son incomovibles, que tienen una voluntad de hierro así como eran la batería un estudioso al nivel de la enfermedad, era en la vida. Las cosas son así, hay que hacerlas así, a mí me gustan así y no quiero hacerlas de otra manera. No existe otra manera que la mejor manera posible. ¿no? Siempre el tipo muy, muy exigente, aparentemente a veces inseguro de sí mismo, ¿no? Tal vez tenía que ver con, con cierta sabiduría zen u oriental. Sabes que en, estos, en estas semanas me crucé con un personaje protagonista de películas de artes marciales que desconocía. Que fue el maestro de Bruce Lee y mira Mirá. ¿No? Hay varias películas que me las vi todas en, en estas dos semanas. Un tipo muy particular, muy especial. Son, son cuatro películas que vivan contando un poco su vida en China, en Hong Kong. Eh, ¿Y por qué lo, lo menciono? Porque era esos tipos, viste, rectos, sí. que nunca meten la pata, que nunca se mandan una cagada, por lo menos lo que cuenta la película, qué sé yo. Capaz Obvio. que había hecho otras cosas en su vida que no, no se muestran ahí en, en la película. Pero um, me llamó la atención por eso, ¿no? Por gente que dice, para mí la vida se vive así y no hay otra manera de de vivirla. Y quiero mencionar a Lemmy también, porque esta vez que nos cruzamos en tu casa a escuchar Vinilos, me prestaste un libro de de Lemmy que me olvidé de traerte, que ya lo leí. Sí, que te gustó. Me gustó. Te dije que es mejor que la biografía oficial. La, La biografía de él, que se llama White Line Fever, para mí es flojísima. Este libro se llama Lemmy, ¿no?
2: se llama Lemmy, pero se llama eh, el epígrafe es la biografía definitiva
1: o algo así acá alguien que me pregunta por estas películas están en Netflix, I.P. Man I.P. Man 1, 2, 3 pelea final, son cuatro las que yo vi y bueno, Bruce Lee aparece no él, sino Bruce Lee protagonizado, caracterizado por, por actores desde chiquito hasta que se hace, se hace famoso y bueno, es una historia real la de I.P. Man, el tipo existió y aparentemente en gran medida su vida fue como lo, lo relatan las películas eh, era maestro de este Wing Chun una variedad de arte marcial eh, que es la que estudió y después siguió promocionando Bruce Lee sí. ¿no? bueno el tipo era imbatible nunca nadie pudo, pudo con él eh, y le entra en esta categoría si bien está lejos de ser un sabio Zen el tipo vivió su vida a su, modo. a su modo desde el primer día hasta el último. Nunca, nunca, nunca se dio. Nunca. Uh-huh. Sí, es así. Y también me parece que desde ese punto de vista es muy, muy respetable, ¿no? Si bien el libro que vos me prestaste, que es un libro de Mick Wall, un periodista británico muy, muy conocido, que ha publicado decenas de libros y que ha ha colaborado en los medios de, de rock más importantes de, de los últimos 50 años de, en Inglaterra. Eh, por un lado hay algo que no me termina de quedar claro, ¿no? porque se lo endiosa a Lemmy como siempre, ¿no? esto de Lemmy es Dios, que es un eslogan ya bastante conocido. Me crucé ahí con, con una realidad en su vida que no tenía del todo clara, ¿no? yo sabía que había tenido un hijo, que ese hijo después se relaciona con él, que aparece en la película del Emmy, que, que tocó en vivo alguna que otra vez con él.
2: En realidad te corrijo, tuvo un hijo que lo dio en adopción. No, por eso, tuvo más de uno. Claro, está. Tuvo el primero que lo dio en adopción. Apenas nació y él era adolescente. Pero ¿sí? hubo, ot- hubo otro
1: más al que nunca le dio pelota. No se
2: sabe si, aparentemente hay otro más. Sí.
1: ¿No? Eh, y como que si nos plantamos en lo que hoy. Esperamos de nuestra sociedad un tipo que no reconoce o abandona a sus hijos, no está bien visto.
2: Para nada. Para nada,
1: ¿no? y, y es algo que permaneció bastante oculto en la vida de Lemmy a la hora de decir, para este pibe que es el dios del rock and roll, que vivió su vida al límite, que Born to Lose, Live to Win, tuvo un par de hijos que lo, lo fue descartando. Sí. Este, como, como un detalle sobre el que no se ha hecho demasiado hincapié, ¿no?, de, tal vez como lo de Kobe Bryant, no sé si sabías.
2: La violación.
1: Claro, yo no sí. sabía, digamos. Murió Kobe Bryant, en este caso un accidente de, de helicóptero y se paralizó el mundo, sobre todo en Estados Unidos, le, le vienen rindiendo homenajes como si se hubiera muerto Gandhi. Yo no sabía que, que estaba acusado de violación y que se arregló.
2: Hubieron o, o pruebas eh, fehacientes.
1: Sí, por eso, y que se arregló como fuera de la corte por sí. una. X cantidad de, de guita De nuevo, digo, a, a los ojos De nuestra sociedad Hoy Es algo bastante jodido como para pasar, para pasar por alto A ver,
2: me escucha el ruso veré y me mata, pero lo que hizo Solemy Es despreciable en todo ámbito de la vida No importa si se colgó un bajo O si jugó a la pelota O si tendría una farmacia
1: Ojo Es una circunstancia De la vida, ¿no? Su padre también lo abandonó a él. Claro, lo que yo estoy destacando es que no se hace mucho, no se hizo mucho hincapié nunca sobre sobre esta circunstancia. No. Eh, Y tampoco en ese libro se habla tanto. O sea,
2: me imagino que al ser consultado un modo hábil de escaparle a este tipo de preguntas.
1: Entiendo igual que. Yo soy de los que creen que cada cosa tiene que ser juzgada de alguna manera de acuerdo al momento y la circunstancia en que sucedieron. La vida del músico en los 50, en los 60, en los 70 era bastante diferente a la vida del músico hoy. Sí, no, bueno, digamos, estamos hablando
2: de, de Lemmy en su adolescencia Cuando fue padre, él tenía 15, 16 años claro, Era
1: muy joven y en, en un momento de experimentación total En todos los niveles culturales y sociales ¿no? desde, desde vivir la vida como un hippie Hasta experimentar con todo tipo de drogas Que en ese momento eran eran nuevas Y una, una escuela a la hora de tocar rock and roll Que, que era esa Digo, Tocar, 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 tocar Viste que son sociedades diferentes a la nuestra. ¿no? Sí. En general, nuestra sociedad, Argentina al menos, siempre propone algún tipo, hasta hasta hace un tiempo por, por lo menos, de contención familiar. no digo Como que esa estructura es más fuerte y en general eh, los hijos se iban bastante más tarde de la casa de sus padres que en, en el primer mundo, donde casi siempre ya a la hora de ser adolescente si se iban a estudiar o si iban a vivir solos. Sí. ¿no? Porque son distintas costumbres. Eh, en el caso de Lemi nunca tuvo un hogar ni una familia, nunca, nunca, es nunca, ni, ni suya como hijo, ni como padre, ni como esposo, ni como nada, no. como novio. ¿no? Y sufrió como loco los últimos 10, 15 años de su vida porque... El cuerpo ya no le le daba más para seguir sosteniendo esos esos niveles de de exigencia a todo nivel, ¿no? Exigencias y excesos. Excesos, sí. Me refiero a todo nivel, por eso de fumar como un esfuerzo toda su vida, de tomar alcohol. Y quiero decir que quiero probar speed. No Después no no el energizante, sino la droga. Sí. Porque Lemmy dice que tomó Speed toda 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 su vida, que fue su do, droga predilecta porque le permitía como funcionar a otro nivel siempre.
2: Este, conozco gente que ha tomado con Lemmy ¿eh? Y Speed o qué? Speed, Speed.
1: ¿Qué onda? No sé, no sé cuál es el efecto, que es medio cocaína, ¿no? Te de, te estimula. Te estimula.
2: Claro, es como energizante. Esta persona me dijo que del tamaño, ponele, del tamaño De un tamaño un compact disc ¿Sí? Donde se hace como una línea speed uh-huh. Este muchacho tomó la mitad O sea, hasta el círculo de, sí. de compact Estuvo tres días despiertos Así que Lemmy se tomó toda una raya con, Completa Bueno, tenían
1: eso, ¿no? Que Lemmy no dormía ah, ocho, ocho durante días, una semana sí. Además que Después de leer tantos libros A vos te debe haber pasado Entendés un poco cómo era la dinámica Hasta, hasta hace poco ¿No? Que es a ver, bueno, empezamos, ponele en general a fumar porro, y tomar cerveza. Sí. Después, a ácido, cocaína, si, si llegas o no a la, a la, la heroína. heroína. Y después era, bueno, a ver, tomamos cocaína para levantar, y pero después había que tomar tranquilizante para bajar. Sí. Y después había que tomarse un ácido para volar, y después cocaína de nuevo para remontar, y después tranquilizante para volver a bajar y así vivían
2: y de todo esto de tu cuerpo que no era una locura nunca. total
1: te duele todo le mandas una data todo el tiempo de subir bajar vení, andá vení, anda subí, baja vení, anda pero bueno, eh, los libros de, de, de historias de rock cuentan todo el tiempo eso, ¿no? De, hay, levantamos, vamos, vamos y después hay que bajar y hay que tranquilizarse y después hay que volver a subir esa fue la vida de, de Lemmy así la vivió y... Pero Lemmy también fue uno de los pocos músicos
2: que se que superó ese tabú de la droga. Porque es un tabú que siempre está dando vueltas, como dijiste vos, en el mundo del rock and roll, pero que nadie asume como propio. Y él sí lo asumía como propio. Es más, lo, lo, lo recomendaba, lo sugería, pero desde un lado adulto, ¿no? Desde un lado trivial. Sí, nunca, nunca fue un careta en ese sentido. No, no. Eh. Me parece que, que se hacía cargo de sus miserias, salvo la de los hijos, ¿no? Pero. Y hasta un punto creo que también.
1: Nada más siempre dijo, esta es mi vida, no, no es que la recomiendo ni la promuevo. Sí. Sí, pero, pero yo vivo vivo así. Bueno, y el tipo trató de morir sobre el escenario, ¿no? Digo, sí. La, la, yo no, no tenía presente la cantidad de cancelaciones en, en los últimos. Eh, Dos, tres años de la vida de Motorhead Debido a la, a la salud del Emmy. me acuerdo el, el de shows que, en Bueno, yo cuando se hizo El último Monstruos, acá en el que estuvo Motorhead Acá yo no fui sí, Pero había, fui. había ido a Brasil sí. Antes de que se hicieran Buenos Aires Se suspendió en Brasil En Brasil se suspendió porque el Emi no pudo salir a tocar Tocaron Mickey D y Phil Campbell con con Andreas Kisser, que cantó un par de canciones. Hicieron tres, cuatro temas.
2: Una truchada.
1: Sí, cantó cantó Andreas Kisser un par de canciones de de Motorhead. Y bueno, después cancelaron el show porque no no pudo subir a tocar. Así que no no vi a Lemmy una una última vez. Pero
2: sí cancelaban shows y además los incumplían. O sea, hacían dos, tres temas y los sacaban del escenario debido a su falta de oxígeno.
1: Pero qué sé yo, me parece que desde... Ese punto de vista es respetable, ¿no? Digo, morir en, en la tuya. Después, a veces, fantaseo. Muchas veces nos pasamos la vida reprimiéndonos. Sí.
2: Digo. Eh, como sociedad.
1: Como sociedad, la sociedad de alguna forma te lleva siempre a la represión sexual, cultural. ¿no? Y te dicen, vos tenés que cuidarte, tenés que ser sano, tenés que comer bien. ¿Qué sé yo? Digo. Yo no soy Lemmy nunca lo seré. Pero... ¿Valdrá la pena una vida vivida así? digamos... 70 años... De los 70 años... 60... 57... Al palo. Al palo. La pasó... Relativamente bien. De acuerdo a la vida que él eligió... Tener. Sí. Y los últimos días lo sufrió porque tenía... Todos los problemas de salud que podía tener.
2: Incluso fue reconocido. A pesar de que él decía que no... Logró cierto estatus con el tiempo. Sí... Él siempre decía de que De figura no. y de estrella y claro, de celebridad. Totalmente.
1: Sí, eso es lo que le permitió vivir los últimos 30 años, en definitiva. Si leíste con atención
2: el libro, uh-huh. este, que me parece que lo mejor que tiene son las contracaras. Hablan los ex-managers, gente que da otra visión de oh, Lenny. Bueno. Eso está bueno. Eh, hablan del patrimonio que dejó Lenny.
1: Al final dice, y resulta que tenía 8 millones de dólares. Un montonazo de guita. Sí. <risa> Creo que más, 12 millones de
2: dólares, algo así, este, tangibles, la puede tener lo intangible, que no sé, te compran una
1: canción el día de mañana. Ah, bueno, sí. el legado. El legado de dejó es de 12 palos y él se quejaba, no tengo un Lo que pasa es que, claro, dos páginas antes de yo vivía en este cuartito, porque vivió los últimos 25 años de su vida en Estados Unidos, ahí muy cerquita del Rainbow, en, en al toque de Sunset Boulevard, que es como la calle... Rockera por excelencia de esa zona particular de, de Los Ángeles, donde están todos los clubes, el whisky, el Rainbow, el Roxy, etcétera, etcétera. Ahí donde. El Viper. Claro, donde se, se gestó gran parte de la historia del rock eh, americano y, y del rock del mundo, en definitiva. Eh, vivía en un departamento, un mono ambiente con kitchenette sí. eh, lleno de memorabilia y libros. Nazis. Ah, sí etcétera Bueno, ahí
2: tenés Eso lo vendés, tenés otros 12 palos más
1: o sea? Dijo que no tenía guita para pagar algo más Encima te, había logrado un acuerdo, dice el libro Un alquiler tipo más barato, que sí. no aumentaba no sé por qué, circunstancias. Control de
2: renta claro, arrapaba 600 dólares por mes, este. no se compró en el departamento, pero dejó 12 palos eh, tangibles, más la memorabilia ahora
1: van a empezar a aparecer los hijos adoptivos, de los abandonados bueno, justamente el hijo este, quería
2: editar un disco que a lo largo de los años fue grabando Lemi como solista pero hubo peticuetos legales y no lo puedo evitar. Hace poco lo dijo el, el conocido. Paul, ¿no? Paul. Paul, sí, que, sí, es sí. El que aparece en la película. esa que aparece en la película. En la película, bueno, se, se, se ve a Lemmy cocinando, intoxicándose esas papas fritas horrendas
1: que se Siempre hacen. todo como el orto. Sí. Pero bueno, ¿qué sé ¿Sabías yo? ¿Sabías
2: que, que tomaba otro whisky que no era el que mostraba, no? Él mostraba que estaba, Jack estaba Daniels. Po- ¿Estaba sponsoreado Claro. Él tomaba Maker's Mark. No, no sabía, o capaz que si lo sabía me lo olvidé que no es me... Mark, En la marca que tomaba él Que es un bourbon también O sea, le cambiaban
1: el líquido, el contenido a la botella Y él para la fotito estaba
2: con el Jack muy bien. Estaban todas, ¿eh? no se le escapaba una Está muy bien, está muy bien Bueno, un único Él no murió, pero a Ossi hace poco lo enterraron Era un amigo de, de Lemmy Te acordás que te mandé el link
1: Sí, sí se circularon sí. un rumor Era evidente, igual que no no era cierto Pero en el caso de Ossi no, otros más que se estuvo toda la vida. Ozzy, no, no. Viste, lo que a mí me resulta fascinante de Ozzy en definitiva es que nunca terminás de sacarle la ficha de verdad. Es decir, siempre es. Su es genio es un pelotudo. Es las dos cosas no, al mismo tiempo. ¿No la... se puede ser las dos cosas? Eh, sí, es, es probable que, que, que así sea. Lo que pasa es que Ozzy hace 40 años que tiene problemas de salud, que los viene, los viene padeciendo de alguna manera y su, su lugar. Es el escenario, ¿no? Donde hay carga batería para seguir viviendo.
2: Sí, me parece que lo saca del escenario. Y bueno, está diciendo últimamente que no se sabe. Bueno, perdón, todo lo que te quería decir a, 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 a venía a colación de que confirmamos que él tiene Parkinson. Uh-huh. Que me parece que lo va a alejar casi definitivamente de los escenarios.
1: Mira, no sé. ¿Qué sé yo? Igual me parece que, parece es, un, que no? es un tipo al que la mujer le viene escribiendo la vida, o eso parece. Le salvó ¿no?
2: la vida también.
1: Ponele que sí, que es cierto, pero la verdad es que todo es una estrategia de marketing siempre en la vida de Ozzy, siempre. Para bien o para mal, todo es una estrategia de marketing, todo está utilizado para promocionar, para construir y seguir construyendo el personaje. No por nada es el único tipo dentro del universo enorme del heavy metal que es visto como una figura cool por todo el espectro artístico. ¿No? ¿Lo siempre, post Malone? siempre se las ingenia Para permanecer vigente ahí Donde hay que estar no Post Malone lo invitó a grabar una canción Hicieron el video Lo invitó a, a participar de, de alguna entrega de premios Presentación en vivo tú Listo, digamos te pone el nombre de Ozzy En otra generación que ni sabía Quién era ¿no? Pero al mismo
2: tiempo Ozzy le escapó Muchas veces al, al, este, A la estética Heavy metalera por decirlo de algún modo la ves vestido con un saco azul, con una polera blanca, con pulseras doradas. Pero sí se viste de negro hace 40 años. Sí, pero en vivo sabe tocar de azul. Las fotos promocionales le ponen de negro, pero después está sí, hace pero su si, vida.
1: Si, yo creo que hace muchos años ya tiene una, una estética, digamos. Por ahí fue cambiando desde Black Sabbath. De negro hasta con Black
2: Sabbath, si querés.
1: No, ni siquiera. digo Fue cambiando. Desde, sábado, desde que empezó Sábado fueron atravesando toda la, la estética de los 60, de los 70. Después de los 80 como solista y todo el, glamour y el color claro. y qué sé yo. Y después, ya a partir de los 90, más o menos, es este sí que, que conocemos hoy. ¿Vestido de señor? Sí, qué sé yo. De negro, con sobre todo, con los anteojitos, con el pelo. No sé, a Lemmy la, la veía
2: si era, tenía un uniforme nazi, pero uniforme al fin. Ayomi lo ve si tiene un uniforme metalero o si me parece que es un hippie?
1: Puede ser, puede ser.
2: Y es un ícono, digo, hay metal, digo, habla bien de, de, de su dualidad como persona.
1: No, ni hablar, ni hablar, digo, tampoco, si, si él renegaba o reniega tanto de todo, me parece que podría haber dado un paso al costado. Voy a hacer una aclaración como siempre, me parece que siempre es importante hacerlo. Astilla y yo, Astilla Domínguez el mundo, estamos acá en un sí. estudio en Palermo especulando sobre la vida de los músicos que con suerte hemos tenido la chance de entrevistar una hora en total en nuestras vidas, ¿no? Entonces estamos hablando de algo que desconocemos en definitiva, me refiero a la verdadera esencia de vida de estos tipos y tipas ¿Sí? Se va a saber
2: más de ellos cuando ya no estén
1: Sí, o no, Digo, son, son historias que nunca se terminan de, de conocer y de de saber del todo. La verdadera suerte es que los vimos
2: en vivo. Eso yo, hay veces que me tengo que pellizcar y tengo que decir, qué increíble, porque en Argentina que haya venido sí cuántas veces, Lemmy cuánto vino, 15 veces. Sí.
1: Bueno, un poco, yo quería, de alguna forma, sin saberlo, llegar a, a esto. ¿No? Porque um, está bien que ahora hablamos de, de muertes recientes de tipos que tenían 50 años, 50 y pocos años, ¿no? Eh, que no, no era esperable que se murieran. Pero estamos ahí, digo, estamos ahí a la puerta, ya vienen cayendo algunos y van a seguir cayendo. En los últimos años han muerto varios y en los próximos cinco van a morir un montón. Sí. ¿no? sí. Porque bueno, así es la cosa. Y, y estamos hablando de la era moderna, entre comillas, todavía. no digo Es algo que se inventó hace menos de 100 años. Sí. El rock. El heavy metal. Mucho menos. Es algo nuevo, todavía es nuevo entonces ya entramos en una etapa distinta y, y yo tengo 50 y por ahí me pega diferente vos tenés 30 y pico todavía pero ¿cuánto? 40, bueno, ojo
2: ya pasé la barrera ¿eh?
1: capaz que te pega también pero digo eh, a mí me ha pasado eh, enterarme de, de muerte de tipos que, que conocí ¿no? eh, gente con la que trabajé claro, digo, por supuesto. si bien todavía somos jóvenes Como para morir, hay algunos que se murieron y empezás a. a, con la muerte de los músicos y y tener hijos y verlos crecer, qué sé yo. Empezás a pensar desde otro lugar, ¿no? Entras en una etapa distinta de de la vida. Eh, O o por ahí me pasa cada vez que veo a mi vieja, las conversaciones que tengo, mi vieja está grande, qué sé yo. Es otro momento distinto, diferente. Hasta hasta hace cinco años ni siquiera se me pasaba por la cabeza esto que te estoy estoy diciendo ahora, ¿no? Y y la forma en la que uno. yo tengo 50, y, bueno, vos tenés 40, podés hacer una especie de cómo decidí vivir mi vida, al menos hasta ahora, ¿no? Esto que decíamos, Neil Perth la vivió así, Lemmy la vivió así, Ozzy, digo, son tipos que no han tenido grandes cambios en su vida, hay otra gente que se reinventa, ¿no? Que vivió de una manera, después cambia y vive de una completamente distinta, ¿no? Hay, hay qué sé yo, estoy a tiempo de empezar a fumar y tomar whisky todos los días como, como Lemmy, ya está, ya fue, ya es tarde. Claro. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo sería para nosotros vivir como Lemi? ¿Qué músico argentino? No sé, ¿Papo? que Ricardo. Se llama? Ricardo, bueno. Papo también, obvio. Son Pitico. tipos que... Claro, que viven la vida y la vivieron siempre así. ¿No? Ricardo. Se va... Eh, en, cuando llegue el momento de, de su muerte, espero que falte un montón, se va a decir, bueno, el tipo vivió fiel a sí mismo. Mal o bien, después vemos. Pero... Incorruptible. Para adelante. Sí. Por ahí haciendo hincapié cada vez un poco más en ciertos rasgos de, de su personalidad. ¿No? Ricardo es un tipo también que viene abusando de su, de su mente de su cuerpo hace un tiempo largo. Ya sí. no tengo idea ahora, pero...
2: Y no lo oculta.
1: En algún momento puede ser que la vida le diga, señor, o se cuida un poquito. Lemmy. Lemmy, cuando le dicen usted tiene esto, aquello y lo demás allá. Por no más que dejara de fumar y tomar whisky, se iba a morir igual. Capaz que estiraba, no sé, un año y medio más, qué sé yo. ¿No? Sí, esa la el tiempo ya estaba
2: completamente deteriorado. Esa es la excusa que comenzó el libro que te presté, justamente. Uh-huh. Que los médicos le dicen, te quedan seis meses de vida, la quedas acá, y él levanta el teléfono, llama a este periodista y le dice, bueno, entrevistame. Y mi biografía Finalmente no pasó nada Estamos hablando del año 98, 99 No sé qué le habían dicho los médicos Ya no vas a vivir más Y vivió 15, 17 años más Son tipos de acero
1: Sí, como, como Keith Richards o, o estos tipos que, que han vivido Pero una vida dijo
2: que estuvo en rehabilitación Recién hace 4 años, tiene 70
1: Claro, que, que Tienen un, un organismo Y una suerte particular ¿no? eh, Acá alguien ponía Estoy haciendo un directo en Instagram Hace un rato largo eh, que Hetfield lo mencionaste vos, dio la cara por primera vez sí. públicamente desde que se había internado en rehabilitación. No o sea, dijo la... nada a propósito de eso, sí. No, no. Y no sé por qué fue, qué evento fue, estaba con unas guitarras, ¿Qué, qué hizo. Me parece que hizo una combineta de guitarra y autos. Él cedió una colección de, de sus autos, tiene unos autos, viste lo que son los autos que tiene, son de colección. Y los, los cedió a una custom, exposición en, en particular. Sí. ¿Qué? Este, ¿Para caridad? No, me parece que no. No, no, como para un lugar donde se van a exponer. Y apareció ahí, públicamente. Este, lo vi mejor. Y yo no lo veía mal tampoco. No,
2: yo sí, lo vi re mal, Porque el, estaba el,
1: más más, hinchado, no más sé, hinchado. Igual está gordito. ¿eh? Está gordito. Es,
2: gran, es un tipo alto, no sé, debe medir unos 90, me imagino. Es. Sí,
1: sí, es, es, es grandote. Siempre fue grandote. Pero bueno. son grandes, ¿cuántos años tiene? 50 y pico bueno, podría estar mejor físicamente, podría no estar gordo por la edad que tiene, pero...
2: Bueno, hay secuelas de su vida que evidentemente no puede curar a lo largo de los años y a pesar de la fama y de los autos y de las guitarras. Igual
1: también lo, lo mantuvo bastante guardado, ¿no? ¿Lo o del
2: alcoholismo? O sí, la, digo, la... se
1: sabe que se internó, pero no se sabe mucho más, no se sabe... Es como
2: cuando vinieron, no vinieron acá y que dijeron adicciones y...
1: No, está bien, pero digo, no, se sabe, no se le conocen historias miserables no, porque una etapa en pedo Y pateó al perro Salvo que pateó al perro de Mustaine Y eso le valió
2: la expulsión Mustaine, a. Sí. Que Mustaine dijo que está 100% sí. este, curado del cáncer
1: Menos mal, bueno, volvió a girar Volvió mega, a, girar, volvió a tocar, tocar en vivo
2: en Obviamente,
1: pero qué pibe Mustaine?
2: Todos son no, lo que Me pateó al perro Capaz que fue una historia bastante romántica Para decir esto Que no se lo bancaba Otro tipo más que cuántos años abusó de su cuerpo y sigue tocando.
1: Bueno, si vos lees de nuevo los libros y, y lo ves a Daf McKagan hoy... Es increíble. Aunque seguramente si vos los ves, salen de, del vestuario después de jugar al fútbol, ¿no? Sin producirse, sin maquillaje, sin nada. Deben estar bastante... Vaqueta. Bastante vaqueta, ¿no? Daf McKagan está muy, muy flaco, está. Pero se lo ve bien. Sí, pero Slash sí. está... es un tonel. Slash El, tiene dos marcapasos. Además, ¿no? Pero digo... Cada brazo de Slash sí, sí, sí. es como mi cintura, Janine. No te digo mi pierna, mi cintura. ¿Te despertó simpatía la foto de
2: Guns N' Roses con Snoop Dogg? ¿Viste que tocaron juntos? Sí.
1: Eh, no la, la vi. viste
2: Axel con Snoop Dogg? No, no la vi, no la vi. Sí, si la viera por ahí me resulta simpática. Snoop Dogg es como una figura estelar de Estados Unidos, ¿no? Número uno.
1: Sí. Es como una especie de Ozzy del hip hop entre comillas digo esto porque es una celebridad te voy a la foto más vas. allá de lo que ha hecho musicalmente que es un montón ¿no? Snoop es un capo, es un pionero es un genio de, del rap y del hip hop pero logró reinventarse una y otra vez a partir de sus incursiones en, en los medios y de sus vaivenes musicales y ha hecho y hace 250 programas de televisión claro, está muy... ¿no? Que, está, está haciendo un programa hace un par de años con, con una señora... Tenemos eh, una fotito
2: de Snoop Dogg con Axel slash daf. Axel está más gordo también. Axel está bastante gordo. Está bastante más,
1: más gordo que, que hace tres meses. Este, ¿Te gusta lo que hace Snoop Dogg? Sí. ¿Sí? Sobre todo lo que hizo hasta mediados de los 90, pero sí, es un capo. Para, porque acá alguien dice, mirá Ginny Paul, esos tipos sí son de fierro. Hay una diferencia. Ginny Paul nunca en su vida se drogaron se drogaron ni tomaron alcohol
2: salvo que... la etapa de J. Rangel, Está Paul está borracho en esa etapa. está borracho es la única vez que tomó alcohol en su vida ah, dice, ¿sí? y estaba borracho
1: no sé si si fumaron o fuman creo que ya no eso lo habíamos sí. hablado Paul se cuidó toda su vida y no sí. puede matar nada lo hemos hablado, es cierto, lo menciono porque acá alguien lo, lo mencionó en, en el directo de Instagram pero la verdad es que ellos han tenido una vida ejemplar en, en todo sentido, son casi una excepción a la regla sí no hablando de Kiss que empezó otra etapa de, de la gira que dentro de poco los va a tener acá en, en Buenos Aires Devil y Roth, soporte ¿Viste ah, increíble,
2: algo? no, 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 vi fotos
1: no, no vi nada, de. no puedo contar nada no me digas eso pero nada es nada, ¿eh? <risa> no. ojo, se armó una banda Una mega banda. Devil Roth está tocando en unas fechas como apertura de de Kiss. Y estuvo dando unos shows en Las Vegas. Digo, físicamente lo ves, está impecable. Es un tipo que tiene 65 años, está flaco, bueno, entrenó toda su vida. Sí, artes marciales. Artes marciales, entrenó toda su vida. Está bien vestido, tiene onda, se mueve. Puede tirar una patadita de karate alta, pero no puede cantar. Habla y tiene... Cinco músicos que cantan los cinco. Ah, bueno. Tienen unas voces armonizadas y cantan todos los músicos. Tengo uno conocido, ¿No? sí, para no, el gran público. No, son conocidos, no. Tiene unos arreglos vocales alucinantes, pero son los otros tipos que lo, lo bancan y él mete, casi que rapea, te diría. Sí. Este, pero bueno, qué sé yo. es es la, lo forma, que queda. es la forma que, que encontró de, de poder seguir haciendo esto después de tanto tiempo. Este, En el caso particular de Devilly de Roth con Van Halen inactivo siempre. Sí. ¿No? Hablando de, de gente con problemas de salud. Se había hablado bastante sobre la gravedad de la salud de Eddie Van Halen. Y parece que no es tan así porque ha hecho algunas apariciones públicas y se lo ve. se lo ve bien. Sí, No hace, tengo idea. Hace
2: poco subieron una foto uh-huh. de Eddie. Es su cumpleaños, no sé cuándo fue hace relativamente Sí, poco.
1: apareció varias veces eh, públicamente en, en redes sociales se lo, ve, se lo ve bastante bien. Le pongo fichas al disco nuevo de Ozzy. Está bien el disco, sí. Me gusta cómo, cómo fue que surgió la, la posibilidad de hacer este disco. ¿no? Hablando de Post Malone, terminó siendo el disco con, con quien lo grabó con Post Malone sí. ¿no? que, que compuso y, y tocó también la guitarra ¿no? en el disco, más allá de los invitados que que hay por ahí.
2: Sí, la base rítmica es Duff McKegan de Guns N' Roses bajo y Chad Smith de los Chili Peppers en batería. Después de invitados está Tom Morello. Está Slash también. Slash, Elton John, que es uno de los temas que... Es
1: linda la canción. Mira, la voy sí. a la voy a buscar. La podemos escuchar. Dale, ¿no? sí. O sea que hace sí, cuatro sí, sí, horas que venimos hablando entre el, el podcast que grabamos de, de carajo y Y esta primera hora casi de quemar un patrullero. Estamos hasta las 6 de la tarde, estamos en vivo en en RadioEnCasa.com. Arrancamos una nueva temporada de quemar un patrullero. Después pueden escuchar todo lo que hicimos hasta ahora. Son casi 60 capítulos entre programas y y podcast que están ahí disponibles para escuchar cuando, cuando tengan ganas. Estamos hablando de todos estos tipos que son los tipos... Varios de los tipos más importantes en, en nuestras vidas ¿no? Como fans de la música, del rock y del heavy metal que somos Y Ozzy está sacando un disco nuevo que ya anticipó con varias canciones y, y vienen bien ver, the que Graveyard A esta altura, no que un tipo como Ozzy, con tantos problemas de salud Y a los 70, 71 que tiene, siga grabando discos La verdad que me parece que es una, una buena noticia para... Para celebrar un poco, escuchamos Ordinary Man, se llama la canción, con Elton John como invitado, y está, está linda la canción, sí, espero que, que la disfruten, ahí va. nueva de Ozzy, Ordinary Man con Elton John, pero bueno mencionamos a esta banda y no la escuchamos, así que quiero quiero que la escuchemos ¿no? Clean My Guns es esta canción la canción más conocida tal vez de Corration of Conformity nos mencionamos porque se murió el baterista original de la banda, Red Mullin sí. una banda que, que empezó siendo algo completamente distinto mucho más cerca del hardcore punk violento y bastante lejos de, de este rock and roll que, que los hizo conocidos tiempo después, con, con un paso ahí en el medio por por una especie de hardcore thrashero rockero, con con ese disco que es Blind, que me encanta. No sé si mi disco favorito es este o es Blind, no de C de, C-O-C, de, Yo creo que de este, Deliverance, toda la vida. Este está bueno, son, son los dos que, que más me gustan. Es que Pepper Keenan les cambió la vida a los muchachos. Sí. Y hace poco estuve escuchando Blind, antes de que muriera. La mandaste a la tumba por arredomiol. <ríe> Pero bueno, es, es, es un momento, una etapa. Fines de los 80, principios de los 90, donde muchas bandas hicieron esa transición. ¿no? Antes de hacer la transición Grange hicieron una transición medio trayera, ¿no? Como Suicidal, Corrosion bandas que, que venían de, del hardcore punk, sí. hicieron un sonido que en ese momento era más popular, no después del éxito de Metallica, de Megadeth, de Anthrax, era un sonido más popular, sin llegar a eso, se acercaron un poquitito más, ¿no? con, con un sonido mucho más pulido, un sonido mucho más directo, eh, mejor grabado, mejor cantado, eh, experimentaron por, por ese lado varias bandas en aquella época. ¿Sí? sí, 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 estamos
2: de acuerdo ¿Vos vos
1: viviste esa etapa o, o la conociste después?
2: No, yo la viví La viví 92, 93 empecé a escuchar música metálica Así que casi que sí
1: Sí, justo ahí, en esa transición también Porque digo, esos primeros dos años de los 90 son como clave, ¿no? Los últimos dos, dos de los 80 y primeros dos de los 90 son, son clave Porque pasa todo
2: Pasa todo, todo Y las bandas de los 80 no sabían qué hacer para adaptarse a... Los nuevos cambios. Igual viste que Corrosion, por ejemplo, es una banda que viendo videos de los 80s, la mayoría de las bandas de los 80s usaban las remeras de Corrosion de su etapa punk. Por ejemplo, Joey Ramón usaba remeras de, de Corrosion en los o sea, 80s.
1: Que, yo tengo dos Home otras o otras remeras muy, muy viejas. Una es una de Corrosion que es como mi remera favorita, que ya está gris. Sí, ¿no? La clásica. tengo desde el 92, me la compré que es con la calavera clásica de Corrosion, con los Spikes.
2: Me la robaron esa, sí, Eh, yo la tenía.
1: Tengo esa y tengo una de de White Zombie también, del 92, viejas.
2: Otra banda que se ayer White Zombie. Banda inflada, ¿eh? Si repasar los discos, vamos a hacer un debate mínimo sobre ellos.
1: Yo creo que podemos hablar en algún momento de bandas que envejecieron mal. ¿no? Hay muchas bandas de ese momento también, sí. porque eran como la renovación y lo moderno en, en los primeros 90 y después ese sonido quedó viejo, digo, White Zombie, Prong, Marilyn Manson, Fear Factory, ¿no? era un sonido muy de la época.
2: Muy pero de la te defienden
1: Fear Factory, mira te digo. No, ojo, yo esos discos clásicos te los banco, te los banco a todos. Igual, de a Som- sonido.
2: igual White Zombie le cuestiona su faceta compositiva. Este
1: Esto es la gloria, Va, escuchémoslo ¿Lo escuchamos después volvemos? Sí, dale. sí, estamos esperando a Andrea Álvarez Nuestra invitada Esta canción se llama Dance of the Dead Y es hermosa Fans of the Dead, Corrosion of Conformity. Me encanta esta época de la banda, me encanta esta canción y me encanta esta noticia que me contaste vos, ¿no? Que viene Clutch. Sí, te pasé yo, ¿no? Me pasaste un, un flyer hace algunas semanas, banda que no vino nunca a la Argentina y que me gusta, me gusta muchísimo.
2: Yo no termino de engancharme Siempre ¿No? escuché esos discos Desde hace años vengo tratando de, de engancharme Y no puedo A mí me encantan
1: Para mí es, es de, de rock Una de las mejores bandas que hay Clutch de, de, Es rock, es rock Indudablemente es una banda de rock
2: Sí, tienen buenas reseñas Son amigos de todo el mundo Están tocando hace como 30 años sí. ¿no? Pasaron
1: por todos los sellos geográficos También cambiaron bastante Hasta que encontraron este, este sonido Medio blusero Que mantienen desde entonces no, porque el primer disco nada que ver, nada, nada que ver. Después ya empiezan a encontrarle la vuelta rockera tocando esto mucho antes que, que muchas otras tantas bandas. Eh, y la verdad, es que estoy, estoy contento. Uniclub está teniendo buenos, buenos shows. Viste que vos dijiste en el podcast de carajo que se habían
2: confirmado fechas grandes como Metallica, La La Kiss uh-huh. y otras pequeñas
1: como esta. Como la de Clutch Como Pentagram Recién estaba hablando cuando vos fuiste a hacer PIS Estaba estaba hablando de Pentagram De esta historia que vos me contaste De De de, Bobby De la vida miserable y espantosa que que tuvo este señor ¿Adicto a heroína eso o a todo? Todo todo? Creo que la palabra adicción se inventó por este señor Te voy a decir una cosa ¿Por dónde viene Pentagram? ¿Por la izquierda? Me voy a la derecha Sí no me importa ni un poco ¿No?
2: ¿No? El primer disco es increíble Increíble, 10 puntos Sin ellos no existiría Down Ni
1: Clutch, Ponerle. ni Royal. Sí, ni sé Nadia. que es una banda muy importante Ese disco es glorioso Por, por ese momento, pero no, 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 Hoy en día no, no me interesa ver a este señor ¿Con quién está tocando?
2: No, aparte este tipo estuvo preso Estuvo como dos años preso hace poco O sea, tiene 70 años y estuvo preso por pegarle A, a la mamá Sí me o, contaste vos. Sí, sí, a la mamá.
1: O a la mamá o... o Ojo, la capaz mamá que tiene noventa y pico de años. Capaz que me ves en Pentagram en cuero, revolándolo le, loco. O si sea, algo lo que me gusta es eh, la impunidad. Para decir cualquier cosa... Ok. Sepan entender que a veces es eh, ironía pura. ¿Escuchaste el primer disco de Pentagram? Lo he escuchado es, y nunca, es nunca fui un especialista en Pentagram igual. Eh, es
2: clave en todo Me está molesta Travel también está influenciado por bueno, eso. Bueno, Travel
1: los amo Me molesta que exista un Pentagram en Chile Me molesta muchísimo
2: Dos bandas con el mismo nombre no Que da. son
1: distintas Que son muy distintas Y que, digo A nivel internacional Pentagram tiene Es una banda under reconocida, sí. ¿no? Es eh, Anton De Culto De, de Criminal ¿no? que, que después fue de Criminal Que ahora vive en Escandinavia, ¿no? Vive allá Pues el tipo tiene una carrera, una trayectoria y, no da que existan dos bandas es verdad. Con el mismo nombre Casi al mismo nivel de Under Sí, es verdad Digo, Esta tiene un peso histórico Pero Un poco me, mayor
2: No hicieron una película sobre Anton Ya la van a hacer Te sí, el... preocupate que ya la van a hacer Y otra banda que se confirmó Que yo pensé que se iba a bajar la fecha Es la de Helicopters
1: ¿Se iba a bajar por qué? Sí,
2: porque... Vender entradas 2020, dólar a le tengo 83. Fe,
1: igual, ¿eh? más, le tengo más fe que, que a Turbo Negra. No me cabe que en el
2: flyer... No me gusta cuando las bandas escriben mal, o el diseñador, o quien fuera, escriben mal el nombre de las ciudades donde van a tocar. Ah, porque eso rey. no le pasa en Helsinki. Le pasa cuando viene para Sudamérica. y Escribieron mal en el flyer San, Pao- San Pablo. Pusieron este ¿Cómo? San Paolo, que es, es italiano, es San Paulo con U. ¿San o Sao? Sao, bueno, Sao, Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Eso no me cabe, loco, me, me molesta muchísimo. Porque cuando van a Madrid escriben bien, cuando van a Roma escriben bien. Cuando vienen a Sudamérica siempre hay un problema de. ¿Sabes eh,
1: que de, te, te voy a tirar sí. una, una magia. Antes de venir para acá, estaba viendo, después de leer dos mil millones de cosas, dije: bueno, a ver. La presentación de, de Shakira y J Lowe en, en el halftime del Super Bowl. Ajá. ¿no? no llegué. Vi la, la mitad y vi a Shakira, no llegué a ver a Jay Lowe. ¿no? Pero dije, a ver, para. mi prejuicio latino es. estas dos, todo bien, pero ¿qué tienen que hacer? Ahí, bla, 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 bla. Más allá de que siempre las puestas en escena son espectaculares, ¿no? Porque en. 10 minutos te condensan 400 espectáculos diferentes. Claro. ¿no? Tienen una producción, una apuesta que es alucinante, inviable en cualquier otro lugar del mundo. Eh, teniendo en cuenta eso, pensé dos cosas. Primero, le dicen, che, ¿cómo no invitaron a Ozzy nunca? ¿Qué sé yo? Ponele que va Ozzy ¿no? Ponele que está bien físicamente. Ozzy. ¿Qué puede hacer OSI a nivel espectáculo que esté a esa altura? ¿No? De producción. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo trasladas un show de... Lo pueden hacer, obviamente, ¿no? Capaz que te dicen un murciélago robotizado que baja de una nave espacial, qué sé yo. Claro. Eh, pero me parece que visualmente cierto rock está como despojado de eso que por ahí ofrece Shakira o ofrece j No llegaba era a J-Lo. Eso por un lado. ¿No? ¿Vos crees que podría ser igual de, de impactante? Me imagino aquí, sí, qué sé yo.
2: Sí, pero Kiss también, o sea, es todo lo atmosférico, no sé si es estrictamente lo musical o, o lo técnico. Te, a, te montan en un escenario de la puta madre, de fuegos artificiales.
1: Bueno, hay que decir que el escenario que tiene Kiss ahora es, es alucinante. ¿No? Eh, ¿Lo van otras a traer? giras? Yo supongo que sí. Otras giras han sido un poco más pobres, no lo sé igual. Pero otra cosa que quería decir es. Fueron como los artistas, las artistas principales del halftime, ¿no? que es el medio tiempo en la final del fútbol americano en los Estados Unidos. Eh, Shakira, Shayla, y ellas invitaron a Bad Bunny y a J Balvin, cuatro latinos, ¿no? y parece ser un muy buen momento de lo latino en Estados Unidos y en el primer mundo. Aunque va por ese lado, ¿no? sí. A eso quiere decir. Bueno, finalmente, después de, de alguna cosa esporádica de Shakira o Ricky Martin, qué sé yo, finalmente vamos a conquistar el mundo de la mano de Daddy Yankee. Y... Mm. Sí. sí. <risa> es nuestro momento, latinos. Pero es la visión latina que tienen que ellos. Que tienen de nosotros, sí. ¿eh? Claro. Será así, digamos, ¿no, nos verán como... Porque nosotros decimos, para estos nos ven como un chiste, como algo, como un payaso, como algo pintoresco. Capaz que lo ven como algo que está bueno.
2: Bailar se baila, se hace música en todas partes sí. del mundo. Aunque sea pastatista. Por
1: eso dije, traté de ser lo más honesto posible con, conmigo mismo y ver si soy un prejuicioso o, o no. Eh...
2: Bad Bunny es el muchacho que vino a la Argentina, tocaba en Florencio Varela en lugares sumamente under incluso para el estándar under de Argentina
1: Sí, y al otro año hizo tres de una par Claro, sí.
2: es ese, ahí está y ahora está en el Super Bowl sí. Una carrera meteórica en la del muchacho
1: Qué sé yo Yo trato de ser viste, lo más abierto posible con, con la música cada vez más, pero bueno, la verdad es que ahí por ahora no... no... No me engancho, no no le encuentro la vuelta. Viste que a veces le encuentro la vuelta a algo que antes no y ahora sí, pero ahí no. No, digo, para mí no no, no, no está bueno que Shakira esté ahí. Digo, no sé qué qué tiene para ofrecer Shakira o Jennifer López. Hoy en día, más allá de la espectacularidad del baile y si son un poco más lindas, un poco más feas, qué sé yo, no. La verdad que no no la veo.
2: O sea que a pesar de toda esta dicotomía que decís vos, no. ¿No ves con buenos ojos el arribo del latinaje a Norteamérica?
1: Igual es pasatista. ¿Lo ven como eh, esa diversión eh, de dos minutos y digo, ya está, se acabó? No le, no le va a cambiar la vida a nadie, la verdad. Pero... No, lo no, sé que si no está sé, bueno. Lo, lo que yo no sé es Todo el mundo habló muy bien. Eh. Dicen que fue espectacular.
2: Está bien, pero yo no sé en qué consiste un show de Bad Bunny. ¿Cuánto tiempo toca? No sé.
1: Ahora que se me coló el, el teléfono. No, no sé cómo son sus shows en vivo. En este caso era una pequeña participación claro. con, con Shakira y después Jay Balvin con, con Jennifer López. Este, qué sé yo, quería quería mencionar esto porque capaz que somos unos sucios, sucios prejuiciosos.
2: Eh, lo que sí está seguro es que hay una brecha enorme entre esto y la música rock. ¿Cuándo estuvo la música rock en el Super Bowl?
1: No sé si sí, no, no, Aerosmith no habrá estado... ¿Viste que Aerosmith no es, Hace un rato hablábamos de, de Ozzy y me parece que Aerosmith es otra de esas bandas que se las han ingeniado para permanecer vigentes. ¿no? Me parece que en Estados Unidos dicen, che, hay que meter una banda de rock, Aerosmith. Sí. ¿no? Siempre tiene onda contar con, con la presencia de, de Aerosmith.
2: Um, tuvieron una disputa leal hace unos, unos días con otro estaba, baterista estaba, ahí, estaba tal pensando
1: en eso me, me dio un poco de tristeza te, te también quiero también. decir eh, resulta que Joy Kramer el baterista original de, de Aerosmith además Aerosmith una de las pocas poquísimas bandas que a los 70 años todavía eran los cinco integrantes originales sí. ¿no? y um, Joy Kramer que es el baterista tuvo una lesión el año pasado tuvo que dejar de tocar tocó el Roadie. Y según trascendió, el tipo quiere volver y no lo dejan. Sí. Y fue a la sala de ensayo y los de seguridad le dijeron, usted señor, acá no puede entrar. Pero yo los conozco, somos los pibes del barrio, los conozco hace 57 años. Usted no puede entrar. Les hizo
2: una demanda también.
1: Pero la perdió, fue al toque. La perdió, Sí. sí. Bueno, resulta que Anda a saber cuáles son los detalles reales de esto que, que viene pasando. Desde ¿no? que yo
2: tengo memoria, Eric Smith siempre se lo quiso sacar de encima a Chubic. Ah, Kwan, sí, no, yo no, no
1: sé. No siempre dicen que
2: era un baterista. Medio que...
1: Ya está, llegaste hasta acá, aguanta claro. hasta el final. Ahora, lo que leí por ahí es que le dijeron que si querés tocar, tenés que probarte. Claro. A ver si estás en condiciones. Audicional. Y este dijo: A mí. Yo, amigos. No sé. No sé si no puede tocar. Pensé en Bill Ward también, ¿no? Eh, de, De Black Sabbath, que estuvo fuera de la grabación del último disco y de la gira, porque según ellos no está en condiciones de tocar y según él sí. Es probable que, no sé, tengan razón.
2: Y mirá, Bill Ward al menos estuvo inactivo mucho más tiempo que Joey Kramer. Joey Kramer viene con un trajín de 50 años de giras. Pero Bill Ward es más comprensible. No tuvo... Grandes exposiciones Si estaba para tocar Estaba para tocar En un disco Y con Ciertas excepciones Te diría Capaz editándolo Igual es triste No llegar a esa instancia Que todo esto se Es también la velocidad Con la que transcurre hoy Las redes sociales Y los comentarios En otro tiempo No sé si nos hubiéramos Enterado de todos Los
1: pormenores Lo hemos mencionado ¿no? Hoy sabemos todo Todo el tiempo Porque uno puede ir Y contarlo todo A mí me provoca un poco de, de angustia, qué sé yo. ¿no? Porque uno lo ve desde acá y si después instantáneamente te pones a pensar para ver qué hice yo con mi vida, ¿no? cómo, cómo manejé mis relaciones, qué, qué pasó con mi, mi mujer, mi hija, mi hijo, mi papá, mi mamá, te das cuenta que todos vivimos las mismas circunstancias. ¿no? Que claro. si, si después de 60 años tocar juntos están así, qué sé yo, algo habrá pasado, yo qué sé. Eh, a veces simplemente puede ser un error de comunicación, ¿no? Eh, estuvimos hablando hace un ratito grabando el podcast de, de carajo, ¿qué tiene que pasar para que 20 años después una banda que siempre dio una imagen de unidad total se separe así aparentemente de, de un minuto para el otro? La verdad es que, qué sé yo, nos da, nos da un poco de pena. Sí. Eh, llegó Andrea, llegó Andrea Álvarez, nuestra, nuestra invitada. Podemos, podemos poner una canción, así Andrea se sienta. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina. ¿Estás cansada? ¿Qué pasó? Si Buenos Aires está vacía, las calles son tuyas. ¿Qué pasó? ¿Venías de lejos?
3: Estaba en la loma del peludo.
1: ¿Qué tan lejos? ¿Dónde estaba?
3: Por Parque Chacabuco.
1: ¿Dónde es Parque Chacabuco?
3: Es más al sur. Es
2: más, este... Llegando a la General Paz
3: claro.
1: Último barrio de capital previo a General Paz
3: No, 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 pero primera? en un momento le dije al la Me bajo acá, me bajo, chao, me vine caminando
1: Bueno, te damos unos minutos, una canción para que te acomodes Porque ah. acá, acá estamos fresquitos, para afuera está intenso sí. ¿no? está, está, está jodido Sí, Bienvenida, Andrea ¿Te gusta Smith? Sí. sí ¿Alguna canción en particular que, que te guste?
3: Don't, eh, walk This Way, walk this way?
1: Okay, bueno, Hacemos un Walk This Way de Aerosmith Dale. Y empezamos a charlar Con nuestra, nuestra primera invitada De Quemar un Patrullero 2020 Andrea, Andrea Álvarez versión original de Walk This Way Aerosmith Estábamos hablando de esta versión Versus la versión con Randy MC. Para este soy yo mismo, estoy subiendo una historia a Instagram Quería subirla antes de, de volver al aire Pero bueno,
2: no se, funcionó. se
1: hizo más lenta la, la cuestión Bueno, arranqué con esta canción, Andrea Que es la, la canción, la que está primero en Spotify Para que tiene más, más reproducciones ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien ¿Te acomodaste? CR ¿Sabes que quería, quería empezar tranquilo la charla Con, con Andrea que ha tocado con todo el mundo, bla bla, pero hoy hablamos mucho de la vida de, de estos tipos que se están muriendo, viste, y, y sobre todo de elegir vivir la vida como a uno le parece que hay que vivirla, pase lo que pase, cueste lo que cueste, ¿no? Sí. Hablamos de Lemi, por ejemplo, no siempre ligado a los excesos, sino sí. vivir como uno cree que tiene que vivir y no correrse de, de ese camino. ¿En, ¿En qué lugar te pondrías a vos misma con, con respecto a eso? No, que no es fácil elegir esa vida, igual.
3: Eh, lo, pues en realidad me estás hablando de la muerte también, que es un tema que a mí este año que pasó, el 2019, fue muy recurrente en mi vida. Se me murieron muchas personas y muchas cosas. Y de hecho estoy escribiendo un, dis- un disco nuevo, todo sobre, sobre la muerte. Ah, mira, bueno, entonces eh, estuvo bien. Entonces es como que pienso mucho en eso. En cómo vivir la vida. Y um, por justamente vi a mis viejos desintegrarse y me puse a pensar mucho en esto de qué es la salud, que para qué quieres una salud si está todo el cerebro mal, ¿Para, para qué pensar tanto en eso cuando la vida, si bien es larga, también es corta, depende de qué lado la mires. Y en realidad lo que hay que ser fieles a uno mismo, que en realidad creo yo. Que es lo único que hace que te sientas completo en la vida Porque yo tuve la suerte o la desgracia, no sé De estar muy cerca de personas muy exitosas Y, uh, y lo sigo estando eh, Exitosas en cuanto al, a lo que por ahí el otro piensa que es el éxito, ¿no?
1: Esas personas, bueno Soesterio, Natalia sí. Oreiro, Charly García Artistas en
3: general o, o empresarios o lo que sea y hay una, hay un. Hay algo que para mí es común en todos y que ves que la pasan muy mal. No la pasan bien. No están bien.
1: Estos artistas decís que tienen mucho la éxito, gente, la gente la exitosa. La gente que tiene mucha
3: guita, la gente que supuestamente es exitosa. Y entonces nada es suficiente. Nada es suficiente.
1: Para, me parece interesante esto que, que decís porque vos lo viviste ahí de. Lo
3: sigo viviendo. de cerca,
1: lo seguís viviendo.
3: Te das cuenta, no sé cómo decirte. hace
1: Ninguno, ninguna logró.
3: Yo no sé, yo lo que veo es medio soberbio decir no son felices, ¿no? Porque cada uno encuentra su felicidad y hay distintos tipos de personas, hay algunas que por ahí son re famosas, pero tienen perfil más bajo, qué sé yo. Pero lo que vos ves es que cuando te salís te dan ganas de decir, che, pero esto es más fácil, no es tanto quilombo. Y, y, y el otro día, qué sé yo, esto del Super Bowl, por ejemplo, hablando de esas cosas... Vos ves, ¿no? Esos artistas, ¿no? que O esas artistas. ¡Fua! ¡Wow! 200 millones de cosas. No, no 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 terminan más. Es como que nada es suficiente. ¿Cuántas medias te pone ¿Cuánto culo movés? ¿Cuánto buena tenés que estar a los 50 y pico de años? Nada es suficiente. Si yo tuviera la guita esa pero sabes dónde estoy? pero me cago de risa en, un, en mi casa pero Ese es
1: un, un lugar común también de los que no tenemos guita decir, no, yo, y digo por ahí que te toca estar en ese lugar y tenés que vivir esa pero es que, que por eso vida. no
3: te toca estar en ese lugar
1: Porque no yo no vivir esa quiero vida.
3: estar en ese lugar <risa> o sea, bueno,
1: de, de los artistas que, que públicamente se sabe que, que trabajaron con vos o que vos trabajaste con ellos digo, por ahí te das cuenta, qué sé yo, que Charlie García la sufrió la mayor parte de su vida, ¿no? por ahí uno podía pensar hasta su muerte mm. Porque murió tan joven y murió como murió, que Serati por eso tenía mejor manejado ese, ese aspecto. Eh, es que. Es, no lo también
3: sé. es raro hablar de otra persona que encima no está. Pero. Eh, tanta gira, tanto trabajo, tanto. ¿Viste? Y vos de afuera decís, ¿para qué? ¿No? Una vez que ves que se, que se molan así, y voy a decir ¿por qué? O ¿Sabés sea... que
1: Recién que veníamos hablando de esto alguien mencionó en un mensaje en Instagram yo siempre digo lo mismo pero yo creo que siempre doy el mismo ejemplo, si hay dos tipos que aparentemente nacieron y van a morir para esto y lo disfrutaron siempre, siempre lo quisieron siempre lo anhelaron y, y lo que padecieron fue la falta de éxito y no la abundancia sí. de éxito son Paul Stanley y Jim Simmons de Kiss no, son tipos que no digamos primero no abusaron nunca de su cuerpo con drogas alcohol digamos siempre fueron sanos en ese claro. sentido no
3: sé sí, no los conozco pero sí. pero
1: después son tipos que siempre quisieron ser bueno exitosos sí, eso eso. y no no los sufrieron nunca cuando sufrieron fue en una etapa en la que no eran tan exitosos
3: en realidad yo eh, no obvio en realidad te voy a decir algo o sea ni Shakira, yo no esas personas Perdón, ¿no? no, quiero hablar de, de gente que no conozco tanto, pero me doy cuenta, porque conoces a uno y más o menos conoces a todos, son adictos a estar ahí eh, y que los estén viendo y aplaudiendo. Necesitan estar en un estadio.
1: Bueno, ¿Necesite? después de, del Super Bowl, que, que es el espectáculo más visto de, de, sí. del mundo, no, no sé ¿qué, qué más van a poder hacer, para... pero
3: que aparte es una cosa que en realidad está hecho para la cámara, no para está hecho para un.
1: Bueno, veníamos hablando justamente de eso también, no de la espectacularidad de eso que, que presentaron y yo decía, bueno, y si, si va una banda pero de.
3: vacío totalmente. ¿eh? Era espectacular a un nivel, pero otro era una... Um...
1: Artísticamente vacío, decís.
3: Era vacío, es como que no había nada en sí, el Sí, sí, Comparado con cambios. el de Prince o Michael Jackson, no sé. No me parece que
1: estaba lejísimo. Y bueno, sí, son otro otro tipo de artistas. Pero le, le decía a Tisha, no sé si, si... Viste que el rockero siempre se queja de que por cómo no invitan a... ICD, sí. y qué sé yo. ¿Por qué haría ICD, sí? Si digo, más allá de la edad de los músicos hoy en día. Lo que pasa ¿no? es
3: que es un espectáculo de playback ese y el rock no te uh-huh. sirve en playback, también, tendría que sonar, para mí sí, sí, eh, eh, la música, porque en realidad, bueno, sí, digamos, están muertos casi todo, pero lo que vive de ahí es la música, la música sola llena todo. Ahí no necesita bailarines, no necesita nada. Me parece... No, el... lo
1: que digo es que es un espectáculo que necesita de otra cosa, más allá sí, de lo Sí, No musical. es la música, es Por
3: entretenimiento lo, de, le, lo del halftime, es entretenimiento.
1: Y le preguntaba a Astilla y te pregunto a vos, ya que, que bueno, vos has estado en contacto con muchos artistas de, de Latinoamérica y giraste y qué sé yo. Digo, supongo que no es lo mismo tocar con Natalia Oreiro que, sí. que con Soda, con Charlie o, o con Ataque. Sí. Eh, Sí. Se supone que es un buen momento para la música latina desde ese punto de vista, ¿no? Porque el Super Bowl fue con Shakira, Jay Lowe y ellas sí. invitaron a Bad Bunny, a Jay Balvin y sí. eso es lo que hoy está, está funcionando a nivel global, ¿no? Digo, si sí, sí era algo para, para sentir orgullo latino o como prejuiciosos que solemos ser.
3: Para mí era Yanquilandia, no era latino, era colonia yanqui. Latino es latino. Eh, lo único latino que había ahí era que decía hola, qué sé yo no, me refiero a que son, <risa>
1: son personas que nacieron en, en Latinoamérica, más allá de que nací, se hayan acoplado. Puerto Rico es una
3: colonia, está todo bien pero eh, 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 sí, nací, pero no es latina y lo que pasa es que esa música pop es global eh, para mí es entretenimiento global de latino no tiene nada <risa> ¿Qué sé yo yo lo podrían haber cantado en, cualquier, en ruso en cualquier idioma, no, no Eh, eh, también decir o sea, el mundo es grande Eh, sí, creo que la industria de la música muestra a esos artistas como exitosos Eh, pero la realidad es que son artistas ¿cómo podría decirlo acá? no lo voy a decir como lo digo en mi casa pero (risa) yo le llamo artista lavaplata ¿Entendés? ¿Lava plata? Claro, para mí es todo lavado de guita, como los jugadores de fútbol.
4: Uh-huh.
3: El, eh, no es el indio, ¿me entendés? El indio por ahí lleva más gente que, esa, que toda esa gente, pero no existe en el mundo, pero bueno, tiene una existencia real, es orgánica, pero esos son artistas de la industria y la industria es eso. Eh, es, los Grammys, la industria, pero no es la realidad, la realidad, la realidad del mundo.
1: Para, voy a decir algo jodido. Eh, no sé si no es lavado de guita tampoco. Digo, por ahí no es lavado de guita es del narcotráfico, pero digo la, la guita que movían esos shows de 150 mil, 200 mil personas. Sí.
3: Para mí todo es lavado de plata, pero <risa> que quise ser un poco delicado. <risa> sí, porque no pagan no, impuestos. pagan
1: Claro, otro tipo claro, de lavandería. Más, pero bueno. a,
3: más cabotaje, pero eh, es lo mismo los shows o sea no hay otra forma de solventar esas giras esas shows esas cosas que no eh, es muy rara estamos en un momento medio bisagra de la industria de la música mm. Se dice la industria y no se entiende dónde está la plata antes la plata vos tenías el show y estaba el billete el cash y vos cobrabas en el cash y era la gente que pagaba la entrada ahora no se ve la plata no está pero hay gente que gana mucha plata en el negocio de la música, no son los que tocan, eh, los que tocan no. Bueno, pero
1: tengo, tengo entendido que esa es la habilidad del que sabe manejar las finanzas, ¿no? Digo, que es nunca, nunca tener algo sólido entre manos, el digo, siempre es... es algo que va y que viene, pero que no existe en definitiva. Eh, sí,
3: pero el tema es que cuando vos ves, por ejemplo, hay una hay una serie que está en, en Netflix que se llama The Defiance, una cosa así, The Defiance.
1: Defiance The Ones.
3: Sí. Donde vos ves ese tipo, ¿no? Este Jimmy Yavin. Ah,
1: Yavin y Doctor Dre. Eh, es un documental. Y
3: bueno, vos ves este tipo, el pa- la pasión con la que habla del arte, de la música, de los artistas, cómo lo va a desarrollar. Desarrolla movimientos culturales, todo eso. Ahora ya no pasa más eso. Ahora lo que es es alguien que disimule. ¿Cómo voy a...? O sea, alguien, un elemento bueno, que esté ahí para... Viste currar. que
1: es muy interesante ese documental. Pero el mayor éxito, curiosamente
3: No es musical
1: Es beats, los auriculares Y bueno, porque Ah.
3: cambiar El el éxito es que se dieron cuenta cómo cambiar El negocio (risa) O sea, el tipo hábil este Pero hay una realidad de ese tipo que cada vez quedan menos de ese tipo de personas que ama la música.
1: Bueno, hay muchos documentales, por suerte, que están muy muy buenos en, en esa escuela, incluso de la old viejos, school, de la industria ¿no? de la música. De, de Clyde Davis sí. o, o Quincy Jones, tipos que durante 70 años estuvieron ahí... Rodeado de los más grandes de todos los tiempos. A todo
3: el mundo le gustan esos documentales. La gente que está uh-huh. en el mundo de la música, viste, que yo, los presidentes de las discográficas, le encanta mirar. Pero hacen todo lo opuesto, viste. Es como uh-huh. lo de la BBC que todos quieren ser la BBC, pero hacen bolsa al Estado. La BBC es estatal. Entonces, es como que quiero ser la BBC, pero sin la BBC, sin, el, sin lo que es la BBC. Pero entonces es como, es raro. Pero yo creo que son gente que está agarrada así de los escritorios y bueno. El tema es que somos los músicos, que no, no entendemos que es un trabajo, no entendemos que...
1: Pero hubo, hubo un, algún momento diferente, digo, más allá de que en, entiendo que, que vos estuviste con artistas muy exitosos sí. y que, que se llevaban la guita de verdad y supongo que vos eras eh, contratada, digamos, te pagaban. Sí. Pero bueno, estabas ahí. Sí. Digo, era en los 80 la industria argentina era distinta, a la industria discográfica. Sí, bueno,
3: sí porque la gente iba a los shows, de verdad, no como ahora, que eh, compran algunos tickets y los otros todos regalados, qué sé yo, pero este, la gente, o sea, si vos no ibas al show no veías, no veías la música. Sí. Ahora la mayoría de la gente. Viste que hablan de las playlists, qué sé yo. La gente pone la playlist y ni sabe quién. Me escucharon no sé cuántos millones de personas y ni saben quién sos. Estamos ahí, atrás, qué sé yo. Si yo en la peluquería pregunto, ¿quién es ese? Te dicen, no sé, fíjate, le digo, ¿todo van? Es alta. No tiene, nadie, no tiene ni la menor.
1: Bueno, lo hablamos bastante con, con Astilla. Digo, hoy hay, hay personas que pueden tener... 10 millones de seguidores y 200 millones de, de reproducciones sí. que para una gran parte de, de la población mundial son, son desconocidos. Digo, antes todo el mundo sabía quién era Madonna, aunque no escuchara Madonna, claro. qué sé yo, pero bueno, eh, qué sé yo, son, no sé si son detalles, pero es, es un poco así.
3: La, digamos, los capos, capos o capas, capas de la industria, mayormente la gente los conoce hoy en día porque ya pertenecen como a los medios, está todo engrampado, está todo, todos, y en la Argentina también si vos empezás a mirar, decís, ah bueno, esta que le hace la prensa es la esposa de este y este es este, y más o menos son dos, cuatro personas, no hay más, no los voy a nombrar, pero son cuatro personas que las conocemos todas, que más o menos si empezás a fijarte esta agencia, esto y son dos mismos.
1: Sabes que estamos con, con Andrea Álvarez, invitada hoy en Quemar un Patrullero. Quiero, quiero volver a algo que dijiste hace un rato, ¿no? porque justo empezamos a hablar de estos tipos que se están muriendo y de, de las sí. elecciones de, de vida. Y dijiste que estás haciendo canciones que hablan sobre la muerte a raíz de experiencias... Bueno, dijiste mm. que se murieron tus papás. Eh,
3: mis papás, Ulises Butrón, mis amigos. Eh.
1: Bueno, yo, yo acabo de decirle a, a Astilla que... Es la primera vez en mi vida que también me empiezo a, a, a pensar un poco en eso, eh, porque muere gente que conozco. Claro. ¿no? no es lo más común que a los 30 claro. se muera gente que, que vos conoces Empieza a morir gente que, que conozco, qué sé yo. Y hablamos del EMI, ¿no? hablamos sí. del EMI, y, y justamente esa, esa elección de vida, de yo voy a vivir y voy a morir así, y vos decís... Te preguntaste si valía la pena cuidarse Para estar cinco años más Un poco menos roto
3: Es que a mí lo que me pasa es que yo nunca fui Reventada, ¿viste? viste
1: Me gustó algo que Me puse a leer, algo que no habitualmente Pero me puse a leer algunas notas que te hicieron en un momento dijiste que eras adicta a los faroperos. Sí. En vez de ser faropera? Bueno. <risa> me gustó eso
3: Muchas personas, María Pumer también Siempre estaba alrededor de Danger, viste Pero ella re careta Yo no soy re careta, pero nunca Es como que nunca tuve eso de la autodestrucción y medio que le alejo a pers- no sé muy bien cómo tratar a personajes así como que me, me, me agota energéticamente me agota, llega un punto que me tengo que alejar no puedo estar mucho tiempo en, en un eh, relacionado yo, con Charlie García lo puedo soportar, bueno ahora ni estoy pero en su momento era un rato nomás
1: ¿En qué, en qué etapa estuviste vos con Charlie?
3: En el 8 o- eh, 87, 88,
1: 89. Bueno, era una época formidable todavía. Para pero, pero mí
3: era un desastre, pero era formidable, claro. Con respecto desastre a ahora. puertas
1: adentro, decís. ¿sí? ¿Eh? Era un desastre por adentro A todo adentro. nivel,
3: ¿no? Era la época en que tiraba se bajaba los pantalones, tiraba el ¿No fue un poquito
1: más adelante eso?
3: No, no, ya ahí. Ah. Por lo menos me lo contaba mi mamá. Él decía que él no, no, que estaba todo bien. <risa> lo que pasa es que. A mí no, no no soy adicta a eso. Pero me, por eso no me lo pregunté. Este Sí pienso, no voy a tomar sol porque me arrugo más y cosas así. Pero pero tampoco me gusta. Tenías, ¿no es que hago?
1: tenías una relación con él? Me refiero a... ¿Había confianza? ¿Charlabas? O sí, simplemente eras... éramos
3: como medio amantes
4: y todo. Ah,
1: también. Sí. Porque también siempre me pregunté y, y a veces... Que, que tuve la chance de entrevistar a unos músicos que estuvieron al lado de Kirk Cobain o de sí. Jim Morrison. ¿no? Me acuerdo de hablar con Grohl o con, con Robbie Krieger particularmente y decirle, che, digo, nosotros aprendimos a creer que Jim Morrison o, o Kirk Cobain eran unos desconados de principio a fin, que Jim Morrison no tuvo un momento de, de, de cordura, por lo menos como entendemos la cordura, claro. los seres más, más claro. o menos... Este. mediocres. <risa> si, si realmente era así. La verdad que nunca su- me supieron. O yo nunca pude entender cómo, cómo es estar al lado de una persona así. Y digo, estar al lado de Charlie García en ese, en ese momento.
3: En realidad, yo para mí era medio normal, porque vi- yo vivía en Nueva York, era otro entorno. Entonces, está, era todo medio descontrolado en general la vida. Yo era muy chica también, entonces me parecía... Lo que a mí me llamaba la atención era la inseguridad eh, a este nivel. Era como que cuando venía, ¿viste? A Nueva York que me decía, eh, Andrea, ya llegué, soy Charlie. Bueno, yo decía, bueno, ¿hasta cuándo te quedas? Dale, bueno. Yo decía, bueno, de tal día tal día, eh, con Charlie. Chao, chao, chao. Era como que <risa> estábamos ahí. Y salíamos, qué sé yo. Pero, por ejemplo, te contaba cosas y... Nunca me voy a olvidar el relato que cuando me mostró "Rizo por vos. Y me acuerdo que empezó, me dijo, te voy a hacer escuchar este tema, que hice con Luis. Ok. Yo era re fan cuando era chica, pero viste ahí me, me hacía la que era normal. Entonces me acuerdo que me la puso y me dijo, ¿esta parte quién la compuso? Y yo tenía que pensar, vos, yo, por supuesto, y esta... No, está él. Y es como que él necesitaba ese tipo de aprobación. La parte gitera la hice yo. La... Y yo pensaba, qué raro, ¿no? Porque yo en mi ser más niña pensaba que esas personas eran reseguras uh-huh. de sí mismas. Sin embargo, no. Eran como inseguros de fijarse qué decía el otro. Y, y en la fantasía, yo todavía sigo teniendo esa fantasía de... Por ejemplo, veo en Twitter... Uh, Andrés Calamaro eh, tuiteando pelotudeces y digo, este boludo ref acaba de llegar a un estadio, llegó a la casa está diciendo esta boludece. Pero o sea, ¿qué le pasa? No, uno piensa que el tipo de Capo viste, que entra y dice, ya acabo de llenar el estadio, papá, aprende. <risa> Paguemos todo. Me tomo un whisky. No, tuiteando boludeces, enojándose con gente que no sabe ni quién es. O sea, entonces ahí es donde uno se pone a pensar hasta en esto del vacío existencial que es lleno y que es vacío está el estadio lleno y hay algo que está vacío Pedro Anar siempre decía que cuando vos necesitas ir de joda después del show es porque quedaste vacío y en parte yo creo que yo cuando termino de tocar me quiero ir a mi casa por ejemplo Había mi casa, saco a pasear los perros estoy en otra quiero volverme a mi casa. sí
1: no, ¿No te queda esa adrenalina a no, tope que no o sea, puedes bajar? No,
3: después de media hora que estoy ahí en el backstage, me va. O sea, me quiero ir a mi casa.
1: ¿Siempre fue así cuando eras más pendeja por ahí? No,
3: nunca fui fiestel, fiestera. así no Siempre es como que estoy enfocada. No, mañana tengo que tocar. Mañana, eh, me, me gusta volver. Me gusta volver a la casa.
1: ¿Y eso, eso es... Eh, ¿Crees que es lo que vos elegís o...? o cuando hablamos de la salud también es, sí. es una elección. A veces yo le decía a Astilla que uno vive la vida en general reprimiéndose todo el tiempo. no digo y... no. Casi, casi a todos los niveles uno se, re, se está reprimiendo y sí. te enseñan a que esto no se hace porque está mal, digo, más allá de otras cuestiones. Sí. Eh, digo yo no me voy a drogar porque sé que me va a hacer mal pero capaz que me gustaría drogarme si no me hiciera mal a mí
3: no me... te digo
1: drogarse porque es algo fácil sí. yo, qué sé?
3: yo lo único que no hago no lo hago porque no tengo plata que es viajar comprar mi instrumento
1: es como aunque, <risa> aunque ahora los los paradigmas han cambiado bastante es como ser fiel digo, a, a la mayoría no les gusta ser fiel es como un comportamiento que sí. nos enseñan sí pues sí ejemplo, seguramente este...
3: No te lo podría decir porque no me dan ganas de ser infiel, me canso. <risa> <risa> pero cuando era más chica, sí. Era bastante infiel. ¿Te cansás
1: porque es un, es un laburo, es un es esfuerzo? Es un laburo,
3: sí. Antes me gustaban los pies jóvenes porque y es todo. Pero ahora o... miro a los pies jóvenes y ya me canso. Los huevos ya me canso.
1: <risa> ¿Pero digo, ¿te, te, te cansa porque te da cansancio físico o porque ya te da culpa? entonces todo No, lo que no, uno...
3: no, culpa yo no tengo. No. Eh, me. La situación no me, no me atrae, me gustan otras cosas. Naturalmente me gustan otras cosas. No soy muy de reprimirme yo, de reprimirme lo que quiero. No, nunca fui así. Entonces no... No... O sea, pensá que yo era muy chiquita y yo ya tocaba música, tocaba la batería en una época que nadie tocaba. O sea, estuve con gente que... Y vienen de una familia re tranquila. O sea, no... No es que me, me, me reprimí realmente no ¿Vos
1: llegaste a estar en Viuda e Hijas?
3: Sí, al principio Pero yo no era Viuda e Hijas Era amiga de ellas porque tocábamos San Rush
1: En otra banda por eso Pero yo La no, banda anterior No recordaba que vos hubieras estado en Viuda e Hijas
3: Pero porque me fui en, a vivir a Estados Unidos Cuando grabamos lo del bikini a Lunares Amarillo ese, el video, El video Me acerrucharon bastante porque ahí me fui entonces le dije que, que me iba Y bueno, en el video estoy en pocas imágenes
1: Yo creo que puede haber mucha gente Que no sabe de qué estamos hablando ¿No? Sí, qué sé yo eh...
3: Pero Viuda Hijas es una banda que En ese esta momento es fue un la... invento
1: Esta es la canción No sí. toqué
3: yo esta No sé quién lo tocó No sé que No un... sé si una un... máquina Había temas que lo sabían eran... O sea, Viuda Hijas fue un invento de un productor que se juntó con Mavi Díaz y el marido de Mavi. Y después llamaron a María Gabriela Epumar y a Claudia Cinesi. Y nosotros justo nos habíamos medio peleado. Y decidieron y llamaron a una tecladista, que era Rufinati, y ya tenían los temas todos armados. Y después empezaron a tocar un poquito, qué sé yo, y cuando llegó el momento de tocar en vivo no tenían quien tocar a la batería. Y bueno, yo era la única que tocaba. Y ahí empecé.
1: Hay una cosa medio, medio twist, ¿no? Claro. En, en la diversión y el color. En
3: esa época se usaba, eh, era como la, el rock divertido y estaban los twists, los peinados jolly. Y entonces, y viuda de hija salió como algo medio inventado, ¿no? Era orgánico. Lo que pasa es que ahora lo ves a la distancia y es re reorgánico comparado con lo que te, las cosas que pasaron después.
1: Te preguntaba, porque bueno, vos recién mencionaste que era muy chica, casi sí. ninguna mujer tocaba la batería. Digo, es algo que es recurrente. Digo, claro. André Álvarez, sí. igual baterista sí. joven. Sí. ¿no? ¿En, ¿En qué momento, cómo logras colarte ahí? ¿Es algo que se va dando y de pronto estás estoy acá con su estéreo? No. O en momento te colás que, ahí en la primera. De,
3: lo que pasa es que de movida, eh, ya cuando yo empecé, que tenía 15 años, ya entré a un circuito mu- musical de casualidad. No es tal casual, qué sé yo. El, el circuito era muy chiquito. Entonces, eh, yo escribí una carta al Expreso Imaginario, era chiquita, y en el Expreso Imaginario la publica. Y en Pero La una carta, revista. La revista. Y la, y la carta decía que yo era fanática del grupo mía que era el de Los Vitales, que es como la cuna de la música independiente me los encuentro en un subte eh, iba yo con mis amiguitos, mi hermano y, y ellos eran muy chicas ¿eh? y entonces este, les voy a hablar me invitan a un ensayo, como nadie los conocía, entonces yo les dije yo soy Andrea, la de la Carota del Expreso entonces me invitan a la casa les pido que me enseñen a tocar la batería mi papá me va a buscar, imagínate era todo de niño y al entrar en ese circuito, se o sea, yo iba a las clases de batería y después ensayaba Spinetta Jade ahí. Entonces yo ya me quedaba, veía Espineta, eh, veía a la mujer embarazada, eh, ya estaba ahí. Y después fui parte de era? Mía. Eran era? en Villa de Lina eso. Y entonces después vino, eh, fui parte de Mía, después empiezo en Rush, que venían a vernos todos los músicos. Yo ya al irme a Estados Unidos y todo, yo ya conocía conocíamos a todos, no había otra chica que hiciera lo que hacía yo. Cuando yo vuelvo de Estados Unidos, que igual estaba en contacto con todo el mundo, y volví con Charlie, eh, empecé a tocar con David León pero porque la, lo que hacía yo no lo hacía nadie. O sea, era como una moda que pasaba fuera Una chica que tocaba la percusión, cantara, era pendeja. Y entonces este, me empezó a llamar todo el mundo. ¿Y
1: afuera ¿quién, quién estaba? no sé. además, de, además de ahí no se me ocurre
3: Bueno, lo que pasa es que mira, Brian Ferry tenía una este, B-52 tenía otra que tocaba este, Tear for Fears Cuando vino también tenía una percusión Esta mujer, ya hace rato yo no me acuerdo los nombres Pero eran, o sea, era como que se usaba mm. se usaba No baterista Percusionista, percusionista. Este, Y bueno, entonces Yo fui la que me ofrecía tocar en Soda este, Yo lo había gustado Me lo encontré de casualidad, y me, me contó que estaban rearmando la banda, y le dije, bueno, me probás.
1: ¿En qué, ¿En qué año fue esto ¿En qué etapa estuviste vos? 88,
3: 89, 89. 88, 89, por
1: ahí. ¿No había tenido percusión? No, sabestera. no,
3: no. Y, la, y mujer sí, había estado celsa cantando coros. Entonces entré y me probé, estuve dos días digamos, tocando, y se renotó cuando es como que estábamos tocando, y él como que Dio lo gay de que estaba todo bien. O se notaba, se notaba porque estaba bueno. Bueno, de hecho, al toque grabamos el disco Languis que se generó porque estaba yo tocando. O sea.
1: El otro día nos cruzamos en Obras. Sí. Después de ver a, a Catriel sí. y, a, y a Paquito, a Paco Amoroso. Paco no me acuerdo qué me dijiste, algo me dijiste. Que me encantó. Que, que nos gustó y qué sé yo. Como que, que es lo que está pasando. Es como la sensación de que está pasando, pero que es como lo de verdad, ¿no? Soy re
3: fan, me encanta. Voy a varios de los shows de ellos, ¿eh? No es que fui a obras, pero... Y me saqué la entrada, ¿eh? ojo, es un de... no es un detalle. Muy mal. <risa> bueno, esto te quiero decir que soy fan. Y no me compré la remera porque no había más de mi detalle, pero tengo una remera de ellos. Este, me gusta mucho, me gustan los músicos. Me, me es como que... De toda la camada esa... Que no son pibes tan chicos tampoco, ¿eh? Ese, yo cuando hacíamos soda de... Eh, yo tenía 27 y por ahí. Y esto que tienen 25, 26. Sí, está por ahí. Por eso, tampoco son tan, tan chicos. Este, eh, me gusta mucho desde la primera vez que lo vi. Que fue. Cuando empezó, ni bien empezó, mi hijo me estaba mirando y yo ¿Qué es. y aparte conozco eh, todos se juntan, ¿no? Porque son como los hijos de gente de mi edad. O por ahí un poco más grande el papá de, de Catriel yo lo conocía porque ensayaba en la misma sala que yo es, que se llama Cacho y toca la guitarra entonces eh, un tipo divino y bueno me acuerdo cuando falleció y todo me acuerdo, y aparte cuando yo estaba en Rock del País de jurado en el programa este de, del bebé eh, él participó de una banda que ganó que
1: Catriel. se llamaba
3: Vinilo Qui, Catriel el guitarrista. y ahí yo lo conocí y para mí era el hijo de Cacho entonces yo cuando me fijé quién era Catriel en los videos Vi y dije, pero este es el hijo de Cacho. Pero, y yo dije, pero ¿cómo es así? Si era retímido. Claro, para mí era retímido. ¿Qué,
1: ¿no? ¿Qué edad tiene tu hijo?
3: Mi hijo tiene ahora 23.
1: Porque yo, yo tengo la sensación, no sé si es así o no, que... Viste que siempre es interesante lo que se da en términos generacionales entre padres e hijos, pero a mí me parece que se está dando por primera vez, porque los padres hoy son como, soy, como son. <coughs> Que los hijos le pasan data
3: sí.
1: y que los padres toman, sí. ¿no? Porque vos podías hablar de hablarle de gila ahí a tu viejo y por ahí, ¿no?
3: Sí, eh, sí. Te
1: puede dar bola o no, pero claro. no, era, no era lo más común. No era lo más común. Pero digo, hoy hoy si, si vos hablas con músicos de, de 40, 40 y pico... Sí, todos. Saben que existe tal o cual cosa por los hijos que tienen en general. Y es
3: raro porque ahora todo el mundo escucha música en auriculares. Vos no sabés lo que escucha tu hijo. ¿Viste? Están en el auto y hay cuatro y los dos pibes están escuchando música y nadie sabe que escuchan. Antes vos escuchabas en el el auto y todos escuchábamos lo mismo. Hay familias, por suerte, todavía lo hacen. Mi hijo, que también su padre, o sea, nosotros nos pasamos música permanentemente, pero mi hijo me me dice varias cosas. El
1: papá es Leo de 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 Ataque, ataque, que estuvo hace poquito acá.
3: Y bueno, mi hijo me dice varias cosas. Me me, me caga pedo bastante y, y me...
1: ¿Con qué te caga pedas?
3: Mamá, por favor, borra ese tweet. <risa> <risa> Mamá, ¿no? se fuiste de boca. Para un poco. Así me dice. Este Y, por ejemplo, agarré y me manda capturas de pantalla, todo, de información. <risa> y yo también le mando a él. Le mando, ¿viste este? Nosotros miramos, Bueno, todo el mundo mira este de Tiny Desk y todo eso. Sí. Y, ¿Viste este? Bueno, sí, pero eso salió de acá. Y este de acá,
1: A mí me llama mucho la atención. Me intriga saber por qué se producen esos fenómenos. Tiny Desk que es eh, la oficina, es como una redacción. Sí. Y van músicos de primerísimo nivel a tocar en un espacio reducido que sí. hay un escritorio y una biblioteca. Digo, no entiendo. Y por mezclan
3: qué. de primerísimo, súper, súper, súper sí, conocido, con, con, también hacen concursos de nuevos talentos sí. que de ahí salen como un lugar donde la gente mira quién está.
1: Me pregunto por qué, digo, porque esto lo puedo hacer acá y no le va a importar a nadie, digo, no, no tiene nada de particular, es algo que...
3: Hay algo de marketing y aparte hay algo que no entiendo por qué cuesta tanto hacerlo acá, que es cómo reproducen el sonido. Hay algo que hacen con el sonido, vos fíjate las transmisiones también de audio que vos ves cuando eh, hacen los conciertos en vivo... No entiendo por qué, porque están los mismos aparatos, es lo mismo, o sea, todo hoy en día es lo mismo, pero no suena igual. Y las cámaras, o sea, las cámaras hacen que un show parezca más lindo de lo que es, porque hay cámaras que se mueven como el ojo humano. Hay otras que se quedan así, con skin rock y se quedan así las cámaras, y vos decís, o sea, tiene que estar hiper, no sé, Lenny Kravitz para que el show te parezca bueno, porque están tan quietos y vos no mirás así el show, un show.
1: No sé, justo mencionaste Cosquín. No sé, ¿tocaste en Cosquín? Nunca y ni voy a tocar. Ahora menos, ¿no? Nunca. Eh, no, pero lo que digo. Yo siempre tengo como esa sensación, digo, Cosquín, que sí, te guste eh. o no te guste, hoy es el festival más importante que tiene, sí, re, que tiene Argentina, que sí, sí. ¿no? O sea, que tiene más historia, que tiene más.
3: Y es un festival de, digamos, de música argentina de verdad, digamos, de, bien de acá.
1: Pero yo tengo la sensación, capaz que me equivoco, que. Por ahí no es lo que se busca, ¿no? Tiene esa cosa más argenta. Sí. ¿Con esto qué quiere decir? Y es todo más desorganizado, todo más enquilombado. Nunca fui, claro, no sé. Yo he ido y es todo más bardo y todo más hippie. Claro. ¿No? Porque después vas al Lollapalooza y decís, pará, ¿y por qué el cosquín no está a ese nivel? Claro. Por ahí no es lo que quieren, digo, porque Lollapalooza ya es como una cosa medio... De mentira, de tan, de tan sí, bien que está, sí. ¿no? Sí, es un Pero festival ma-
3: pensado para otra cosa. Por
1: sí. eso, me refiero a que igual el, el Cosquín es como, bueno, vos sabés que vas a ir tres días un poco a sufrir. Sí. No vas a quedar agotado, no hay comida, no hay agua, hay tierra, sol, no hay dónde estar, no hay dónde moverse, sí. no, hay, no hay estructura. A, a esta a esta altura del partido podría haber todo eso, sí. porque ya tiene una historia, ¿no? Eh,
2: es que decir que lo, la pelusa es lo opuesto. Vas a pasarla bien, es estás no.
3: A mí lo que más me preocupa es la artística, porque con lo otro yo no lo, lo desconozco, nunca fui. Este, Pero la artística es antigua, en la del Cosquín, Es como obsoleta.
1: Es bueno, como... este año me parece que le pegaron una jornada después de, de la polémica del año pasado. Sí. Ahora es como que. Yo me imagino que dicen, bueno, para, hay que hacer algo moderno. Bueno, pongamos a 10 que hagan 10
3: minitas, ya no hay. Pongamos sí. mina pongamos mina.
1: No, pusieron traperos también. Simular. Por eso, pusieron trap. Este... Sí, pero antes
3: también ponían algo. A mí no me, no me parece que esté mal. Por ejemplo, hay el, el rock barrial. Es un rock que lleva mucha gente y muchos festivales, como la palusa, no le da no, entrada no. a eso. A mí me parece que está bien que, le, que, que, que se mezclen todas las... las... Pero bueno, eh, era un festival que siempre siempre parecía el mismo festival, todos los años.
1: No, hay una cuestión de amiguismo ya, me parece, en un momento. Sí.
2: ¿No? Sí, sí, pero pues, la palusa sí. no hace rock barrial, pero te pone la mona Jiménez, te pone damas gratis. Bueno, porque y, lo encheta, en
3: digamos, lo encheta. Encheta bueno. en, en lo popular, sí. Pero sí, es como, es una cosa es no, una
1: pequeña excepción, claro. Sí, ¿no? este...
3: pone un, po- un toque negro
1: discutible, <ríe> claro.
3: <ríe> sí. Eh, sí, un yo, ratito digo,
1: mencioné a palusa porque es lo opuesto justamente a mí la verdad es que no, no, me, no me dice nada nunca me dijo nada la en, en ese yo sentido, me sorprendí
3: un día cuando fui a ver a Jack White porque hacía mucho que no iba a un festival entonces entro al festival yo iba a ver a Jack White está fanatizada no me importaba nada iba a ver a Jack White y entro al festival con mi hijo le digo esto no parece no es un festival de rock eh. le digo ¿qué es esto? mamá esto no es un festival de rock es un festival de DJs que tocan dos rock. además demás, todo música electrónica. Y digo, pero esto, ¿qué es eso? Tocaba en una banda de Cage de Elephant, una cosa sí,
2: así. Un
3: embole, una cosa del público, una careteada, una cosa. Yo decía, pues esto, esto no es un festival, no es nada. Tocaba Robert Plan, y era lo único más rockero, y después era como que la gente, la vibra, la gente no era de enfermedad. No, es otra
1: cosa, es otra cosa, eso es, está, está clarísimo. Y por eso es un, es un negocio <risas> tan grande no. también. Lo que pasa es que hoy no hay no hay opciones en el medio. Digo, antes por ahí tenías el Quilmes, Pepsi, qué sé yo, te voy a gustar o no, pero había opciones. Hoy es raro, hay, no hay. hay
3: algunos festivales más chicos.
1: Sí, hay más chicos. A mí no me
3: llaman a ninguno. O sea, yo estoy pero irritada de todos esos festivales, pero...
1: ¿Pero por qué ah, crees? ¿Porque porque sos bocona, decís o por qué, por qué no?
3: Sería una boludez eso. Bueno, no sé. No tengo ni idea, porque si te digo, yo me llamaría a mí misma, pero pero <risa> no es porque corto o no corto ticket, porque nadie corta ni un ticket no. y todo, digamos, si no es el que está arriba de todo, ninguno de los otros corta ningún ticket, si no, no tocarían en los festivales. Pero eh, hay amiguismos. Por ejemplo, se hace un Girl Power, no sé qué, bla, 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 de la mujer. Yo digo, bueno, ahora me van a llamar
1: nada no, Bueno, es, ahí también están siempre las mismas, en definitiva.
3: Siempre lo mismo. O sea, y, y sa- no se es lo mismo.
1: Se arman como guetos, ¿no?
3: Eso es lo que a mí me asusta un poco, el repetir una fórmula que supuestamente se tendría que terminar. O sea, cuando uno habla de terminar... A ver cómo lo puedo decir, porque tampoco me, no me cae muy simpático, pero, por ejemplo, vos decís que quiero terminar con el... El rock del macho, suponete. ¿Qué significa eso? O sea, para mí no significa nada, no entiendo qué significa, pero si lo tengo que analizar, significa con. O tendría que significar con esta pirámide del poder, el. a ver, vamos a ser un poco más horizontales, de ver, ubicar más, ser más integrales, más como se llama ahora, inclusivo
1: que están construyendo la pirámide y si de la produce,
3: se, pero se, ah. se produce la misma pirámide con distintos jugadores, nada más, jugadoras, lo que sea. Entonces termina siendo lo mismo y el, el mismo discurso, pero lo dice otra persona, es como eh, el rock es de las pibas, las pibas vienen a salvar al rock. Hay unas cosas así tan estúpidas que no se entiende qué es, entonces... Yo me siento una outsider permanente. Es como que digo, ¿cómo puede ser que a esta edad? Yo soy grande ya. Y no soy la única. Entonces, cuando a veces nos juntamos, cuando vino toda esta situación del cupo, este, yo no estaba muy de acuerdo con lo del cupo al principio. Yo decía, a ver, está, pero a mí me dice esta boludez, qué sé yo. Porque para mí el cupo real que, que hace falta es el de la música independiente. La, la gente que estamos afuera del circuito de los cuatro que manejan todos los, los, los jugadores. Los espacios. Entonces, eh, el, entonces cuando vi que molestaba mucho y que sacaba muchas cosas, muchos temas de conversación, ahí me metí, ¿no? no me dije, bueno, esto jode. Bueno, dale, me meto, vamos a joderlo con todo. Pero yo sabía perfectamente que mi novia que no me tocaba que no era para mí porque yo no necesito un cupo para que se enteren que existo ya o sea, saben todo que tengo una banda o sea no, no puede ser que no lo sepa entonces y es más yo eh, me contacté con mucha gente con los que organiza esto el otro papá papá pa, todos me conocen todos y sí Alejandra ahora ya cerramos pero el año que viene nunca no nunca me llamaron. entonces eh, lo que yo lo que, lo que veo es que Eh, No se cambia Estamos en un momento muy raro Eh, No sé, es como Es un tema amplio este Pero es creo el tema del momento Entonces cuando cuando charlamos Lo del cupo, que el cupo es una cosa Nacional supuestamente Entonces se elige el 30% De mujeres En las charlas Era 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 muy loca las charlas en, en diputados. ¿eh? Eh, los productores decían, bueno, pero yo grabé el, el primer disco de Celeste Carballo, porque yo hice el disco, y después vos hablar con Celeste Carballo y decís, sí, sí, pero me recontra, recagó. Entonces, bueno, a lo que voy es... Eh, aparece el que yo, Fabi Cantilo. Entonces Fabi dice en una reunión toda de mujeres, ¿no? Esto del cupo es para las chicas más chicas, porque nosotras ya estamos, nosotras no estamos un carajo. Amor, yo me tengo a bancar un viejo de 70 años tocando pero Yo quiero que haya una mina también grande tocando Porque una, las pendejas ya te, tienen mucha fuerza O sea, pueden tocar, t- lo, hagan lo que quieran Pero hay un montón de minas que nunca nadie las vio Y nunca nadie le dio pelota En el folclore, no hablemos del rock solo ¿eh? Mucho más en otras músicas Y ¿por qué me tengo que bajar? Tipo, tipo grande y mina grande no Este, Vos estarás hecha Yo no estoy hecha un carajo O sea, pero el preocupo, lo quiero para mí también o sea lo, lo quiero para todas A mí el cupo eh, Yo no quiero estar por un cupo Obviamente, es, es real Pero la realidad también hace de Que en 40 años no cambió eh, No cambió Y aunque digan que cambió Entonces vos ves a los mismos productores y Decís, el Grammy demuestra Que la mujer está dominando el mercado El Grammy no muestra nada Esas mujeres son en Dos de 200 millones que existen y los músicos en general eh, que aparecen en una entrega de Grammy en proporción no no son na, no es nada comparado con todos los músicos que existen en el mundo y que laburan todos los días y que, y que necesitan lugares. Entonces eso no, no, no es una verdad. Entonces este creo que todos estos festivales, todo esto, hay que cambiar algo bastante más de base y... y que tiene que ver también con, con el olvido del hecho cultural. Eh, yo sé que eh, el hecho cultural supuestamente pareciera que no diera plata, pero, pero no creo que sea así. <ríe> yo, yo creo que si se lo comunica de la, de la manera correcta, tiene que dar, porque ¿cuántas veces pueden tocar los mismos? En, en un mes en Capital Federal tocan siempre lo mismo en los festivales sí,
1: incluso a veces se me ocurre pensar que ni siquiera es una cuestión malintencionada sino que es un poco cómo está armado el circuito un poco de vagancia es vagancia también. y aparte
3: ese amiguismo como vos decís de viste que se juntan grupos de manager viste los grupos manager unidos no sé cómo carancho se llama y en realidad son un, un grupo de personas que se juntan para laburar ellas nada ¿no? más ellos les, los artistas que manejan. Y nada más. O sea, es como una, una mentira, ¿viste? ¿Qué sé yo?
1: ¿Y lo que vos propones crees que, que, que es viable o es medio utópico? Digo.
3: Y, qué sé yo. Yo creo que hay todo es un after cromañón, ¿viste? Ahí empezó a. Eh, no era
1: igual antes. Igual pero diferente, digo, con las circunstancias de ese momento, pero. Digo, ah, hay eh, mucho más músicos que, lo, que la capacidad muchísima que tiene más, el eh, mundo de. Muchísima más, pero.
3: Eh, el under antes tocaba más. Eh, había como un under que medio se murió y después cuando tienen que inventar bandas, inventan, pero que no recorrieron el under. O
1: Entonces sea, también me parece que se junta con, con otro, otra cuestión ¿Con que un, vos mencionaste, que sí. es que, que al poder, al, al, ver en teléfono, al ver en la computadora, digo. Hay, hay menos interés. Sí, hay me otra parece, forma de
3: consumir cosas. Por eso, ¿no? Hay otra forma. La gente ya digo, no quiere. Vos
1: podés pones una cámara acá y tocas Claro. En vez de ir a un bar, tocas acá. Sí. No es lo mismo. Obviamente que no es lo mismo. Pero
3: es más inocuo. Y es como que la gente está muy muy en la zona de confort. Por eso cuando aparece alguien que dice, qué sé yo, una palabra que se dijo toda la vida, pero ahora parece que la dicen y oh, la revolución, muestra las tetas, oh, muestra... Cosas que pasaron toda la vida, pero... Ahora parece que fueran como está todo. Pareciera que todo es li- libre, pero a la vez está todo como re contra reprimido. No sé, hay, es una época de cambio, yo creo.
1: Bueno, lo, lo, lo hemos hablado alguna vez con respecto al humor y leí algo sobre. ¿Vieron esta película, Jojo jo Rabbit, creo que se llama, que está Ajá. ahora en cartel? No la vi. Que, que se permite hacer humor con el nazismo. Ajá. ¿No? Y con respecto al humor se viene hablando bastante también de, de cómo las, las reglamentaciones sociales que nos rigen hoy han coartado la posibilidad de hacer humor con casi todo. Sí. ¿No? Y que, que es muy difícil lograr algún tipo de efectividad a la hora de, Hice una de hacer humor sobre eso, también. Que
3: se llama policía de la corrección.
1: <risa>
3: <risa> Porque me rompe lo que las que no tengo que estén. Todo el mundo diciéndote cómo te tenés que expresar. pero me, me, No me gusta. O cómo tienen que ser las canciones, las letras de las canciones. ¿Cómo, cómo vas a decir? ¿Cómo? Analizan todo de acuerdo a las letras de las canciones. O sea, son letras de canciones. O sea, ¿cuál es? <risa> la música popular, vos puedes decir la barbaridad más grande si tenés ganas. Y es eso. Existe justamente... Es, es arte. Existe para que no pase. Existe como como apretar un grano, es un reflejo de lo que pasa socialmente. Entonces, el otro día estábamos en una reunión y decían, no, en el Congreso de Mujeres, que se va a hacer el año que viene, tendríamos que tratar las letras, cómo nos tratan a las mujeres las letras. Y digo, ¿qué es la, la, la letra de que nos tratan de qué? Si no te gusta esa música, el disco no lo escuchas y se acabó. La letra trata de lo que le pasa a ese artista. escribe otra letra. ¿Cuál es el problema? <risa> ¿Cuál es el problema? <risa> Entonces, eso lo veo mucho en las redes sociales ¿viste? Les digo, ¡ay! te saldan ¿viste? el feminómetro no, el, el, lo bueno. que me hace
1: un poco de ruido es juzgar a las letras que se escribieron en 1984 con los parámetros de hoy oh, y esos
3: que rompen ¿viste? la bola con ese reportaje de Papo que le hace la mina que le dice ¡ay! vos no sé si te acordás Papo y Papo ni la registren ¿eh? y están todos miren el, el violín el oh, pero es como que me dan ganas es una falta de, de todo. Aparte en general son personas que jamás les importó eso. ¿Qué? Nunca les importó. Es como no entienden nada. Eso, o, sea, <ríe> o sea, para mí, no entienden nada. Y no es que lo defiendo a papá Es como que no entienden nada. 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 Tendrían que ver Canal Volver, no sé. <ríe> y vos ves Canal Volver y decís, uy, boludo de lo que. Está. Es más, un video de Michael Jackson hace muy poco estábamos tocando una canción y le digo a la alumna. ¿Vos viste este video de Michael Jackson? No, me dice. Está buenísimo el video, le digo. Porque él va caminando con una chica que es la más linda de todas. Yo quería ser esa chica cuando era chica. Ay, mira, te lo voy a mostrar. Entonces pongo el video. Y es este... The way you make me feel. Entonces empieza el video. Está en un... En un... Como en un pasaje, todo de noche. Es un abuso total. Es un video de un chabón que a correr... una en una callejota, todo mal. Entonces nos miramos la vera y digo, uy boludo, está todo mal en este video, <risas> oye apaguémoslo, <risas> pero mirá lo que era, que en mi memoria era una situación re linda, por eso te digo que voy a juzgar lo que pasaba en ese momento.
1: Para, pero dijiste apaguémoslo.
3: No porque nos reímos, que ah. no la no, nos morimos de la risa y fuimos, bueno. Mira acá aparecieron más amigas. <risa> <risa> pero era así. Bueno, en una parte de esa canción yo digo sexo, droga y rock and roll estaban, estaban bien y yo me divertía mal. O sea, ¿qué me vas a decir cómo me divertía? Yo dejéme de joder. O sea, qué parte es como mi marido siempre dice. Mi marido es afroamericano siempre dice que acá en Argentina quieren el negro sin el negro, el rock sin el rock. Eh, o sea, quieren, lo quieren tipo el rock como de complot, ¿viste? O sea, eh, sexo, droga y rock and roll y todo eso El rock es un lugar donde vos tenés que ser libre Y también tenés que, si vos te tenés ganas de irte, te tenés que poder ir y, te, y, y todo tiene que estar bueno porque nadie te va a juzgar y, eh, Pero lo quieren convertir en un lugar que parece como si fuera malo, ¿viste? Y no es así
1: Igual me parece que en definitiva casi nunca fue, fue así Digo, Siempre fue hubo lugares conservadores y siempre se, se juzgó a todo el mundo
3: Sí, pero hubo un momento eh, que apareció la policía de la corrección eh, Que en general eh, se, se, se termina pareciendo a lo que dicen que quieren combatir
1: ¿De cuándo de es esta canción?
3: Ahora, no, ni siquiera eh. la grabé Ah, no lo hiciste, por eso
1: <risa> no. Bueno Andrea, se nos terminó el programa Muchísimas gracias por, nah. por venir Y cerremos contando, no sé, lo que quieras contar Digamos eh, eh, lo, lo que estés haciendo ahora que, que puedas.
3: Bueno, estoy por grabar, grabar eh, este, este disco Que se llama Sos la muerte del rock Que le habla a las cosas que yo creo que son la muerte del rock que, que tiene más que ver Con el negocio y las personas Y no con la música y, eh, y, y estoy por grabar y voy a tocar el primero de marzo en la usina del arte eh, y en mayo en Niceto, que vamos estamos preparando una cosa especial eh, que no la puedo decir por ahora y que tiene que ver con mujeres y a la vez estoy haciendo un documental de mujeres, que ahora lo tengo medio parado que se llama Las chicas están bien, que es la historia no contada de la mujer en el rock en la argentina que hablamos las músicas, estoy buscando el presupuesto para terminarlo pero porque es, cuesta mucho hacer una película y no es lo mío, entonces medio que me cuando empezó a costarme mucho me aburrí y la dejé, pero me doy cuenta que es una historia que si solamente se cuesta un pedacito, yo puedo contar lo que, yo digamos estoy activa desde fin de los 70, desde los 70 y pico, y no hay muchas mujeres el otro día una, una periodista Romina Sanellato me decía que, que. está haciendo un libro. Me decía que yo era la única que era, se había permitido. que había permanecido constante en acción todas las décadas. Y, eh, y, y. bueno, y la película trata de eso. Soy yo yendo a. En el rock. En el rock. En el rock específico, no. música urbana o.
1: No, no, pues estaba pensando que otra mujer.
3: Bueno, hay uh, instrumentistas, digamos, no sé. hay instrumentistas como...
1: Fabiana Cantilo entra en esa categoría. Sí,
3: pero Fabiana está, pero justamente lo que quiero hablar es de las que no nombran todo el tiempo. Como podría ser Cristina dal Celeste Carballo que si bien es muy famosa, no se le da el valor que tiene como compositora. Alta cantante y alta rompebolas, como tiene que ser un artista de rock. Y después, este... Y es independiente. Y... Um, bueno, Las Viudas, este, y voy viendo Metal, Punk, este, un poco los 90. Termina en la actualidad, uh-huh. termina en la actualidad.
1: ¿Para lo de Soda no te convocaron a vos?
3: No, por favor, no, por suerte no.
1: ¿Por qué es por suerte? Porque Más allá de la polémica, Serati no Serati, Soda no Soda, digo... No, obvio. ¿Por suerte cerati por qué?
3: Se, O sea, Soda Stereo se llama Soda Stereo porque en esa época no se usaba el nombre de, propio. <risa> como no, no es, de libro, como
1: digo, cor- se
3: llama no se le van a poner de, corriéndose
1: digo, un poco de esa discusión digo, ¿por qué es por suerte? ¿por eso por o por qué? qué? porque
3: me, no me gusta eh, me pone muy triste y me angustia mm. no el no me molesta que artistas latinoamericanos de hecho hay un par de personas que quiero mucho modra Draco Rosa o Richard Coleman eh, no me molesta que artistas latinoamericanos homenajeen a eso estéreo ante los temas de la forma que les salga no sé eso puedo, me es más Puede ser un lindo show. No, no es un show que, no, que a mí me gustaría ver, pero, pero me molesta que se lo venda como algo...
1: Como su estéreo.
3: Como si no pasara nada. Me parece medio irrespetuoso. ¿Y por qué digo que por suerte no estoy? Porque eh, el otro día lo vi a Taberna porque me hizo sonido en el show. Ni hablamos del tema. Eh, pero
1: ¿Qué va a ser el sonido de...? de... Esto, me imagino. Sí, siempre, laburo, está, siempre. con siempre. Soda y siempre con Serato. Pero es
3: distinto eh, hacer sonido que tocar.
1: No, no, entiendo, entiendo. Y
3: a mí lo que me pasa es que cuando viste cuando vos no tenés guita, como yo, que estoy todo el tiempo remando, haciendo cosas, tratando, poniendo cosas para llegar al fin de mes, cuando te llaman para hacer un, un laburo importante, aunque no estoy segura de que paguen mucho, pero... pero este, pero sí que es importante, es lindo irte de gira con un show en primera A, digamos. Es muy difícil decir que no. Eh, Porque vos tenés tus principios y vos decís, esto es una porquería, pero a la vez decís, necesito laburar. Entonces yo agradezco, bueno, ahí mi hijo me dijo, ¿te aseguraste que no te van a llamar? Porque yo ni bien me enteré, eh, tiré unos palos porque dije que no quiero que me llamen. Porque ya me veía yo llorando en la cama... Diciendo que vos le tengo que decir que no, porque sé que no la voy a pasar bien, ¿entendés? Sé que no la voy a pasar bien.
1: Por un lado te digo esto que vos mencionaste recién, digo, si no te gusta esta letra, escribí otra, digo eh, y por el otro yo pienso, a propósito de lo que vos decías cuando empezamos a charlar sobre esta adicción al éxito y siempre necesitar más, si pienso en Z y en Charlie ante una nueva posibilidad de volver hacer eso para mucha gente digo la tentación más allá de la guita
3: sí la guita es un detalle la parece, tentación
1: siempre. debe ser enorme
3: sí ¿no? pero y es más
1: se me ocurre acá especulo sincerati
3: eh, no, no, no no hablo con ellos entonces no sé bien qué, qué les pasa por la cabeza yo creo que hay una situación de ego uh-huh. que necesitan estar enfrente de un montón de gente el tema es que no es tan fácil estar enfrente de un montón de gente. O sea, cuando, por ejemplo, si vos me decís, ¿cómo es estar enfrente de River? Sí. Y yo te digo, y es re fácil, porque yo no estoy enfrente de ¿Quién River. ¿Quién va a está comandar Cerati, eso, no? Está Cerati enfrente de River. Yo estoy atrás, lo más cómodo. ¿Qué carajo me importa? O sea, la paso bomba. Porque yo no estoy adelante de todos. No me vinieron a ver a mí. Está Cerati. Ni siquiera Seti eh, y Charlie. Que no sé si se dan cuenta de eso. Ahora se van a dar cuenta. Sabes
1: que no. Entonces, es muy bueno lo que decís, sí no lo había pensado. Digo, ¿Quién va a comandar ahí? ¿Los cantantes invitados? Digo, pues A Z y a Charlie no les da el carisma para hacerlo.
3: No cualquiera, una Shakira está. O sea, no cualquiera. Por eso no, aunque sea, qué sé, yo, rolo del averizo, que me parece horrible, hay que estar adelante de todo. No cualquiera está adelante de todo. Entonces, es una raza especial. Yo puedo estar adelante en un lugar más chico en mi banda. Tengo una personalidad, así, No le tengo miedo a eso. Pero nunca me pasó. En, eh, pero sí te puedo decir que yo puedo estar recómoda en River de Soda Stereo porque yo no soy Serati. Y él está recómodo porque es Serati. Yo no sé qué va a pasar, ni lo voy a saber, porque no lo voy a ver. Capaz que lo vea en streaming para cagarme de risa, pero, pero, pero es algo... Bueno, mira. se puede
1: plantear el espectáculo sin la necesidad de que nadie diga nada. Digo, música, tocan. Gracias, se van.
3: ¿Ellos? Ellos no van a poder hablar, no sé. No, por
1: eso, nadie, por ahí no hace falta que hable nadie, en definitiva lo arman para que nadie hable y listo.
3: No creo. Sí, no sé. <risa> no sé, me, Mira, cuando pienso en su estéreo, no sé, yo no soy una fundamentalista de su estéreo, porque nunca fui fan ni nada. Tengo un cariño, tengo un cariño a Gustavo. A ellos también. Pero eh, cuando pienso en su estéreo, a mí lo primero, antes que de la voz, eh, lo primero que se me viene es la guitarra. Y, eh, todos los temas son de guitarra. Y la guitarra, por más que esté Richard, lo que sea, no sé. Todo va a estar grabada, no sé, no sé. O sea, no se me ocurre nada eh, nada lindo. Se me ocurre una, como una banda de cover que, que van a cantar, qué sé yo. Ni siquiera se me ocurre cómo van a cantar esas, esos artistas. El único que me parece que por ahí lo pueda hacer bien es eh, Draco Rosa, porque lo va a llevar a su estilo. Yo escribí una canción ahora que, que se llama Cuando me muera. Y en una parte dice así. Cuando me muera van a organizar un homenaje, pero de esos de verdad. Gente que nunca me conoció va a destruir esas canciones que hice yo. Y bueno, eso es mi pensamiento. Te emocionaste. <risa>
1: <Sí>. <risa> ¿Qué te pasó? Pero
3: porque me da bronca. <risa> sí.
1: Gracias, Andrea. Escúchame. <ríe> Antes de cerrar pensamos una, una canción tuya para, para cerrar y te vamos a, a dar el regalo. Tenemos un obsequio de parte de la gente sí, de Flash me... Cookie. Sí, 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 ¿Para qué también. te qué te pasó? ¿Por qué te por qué qué? ¿Por qué te emocionaste? ¿No te emocionaste por enojo? ¿Y por qué? Pero es fue lo mismo por este? que todo. Fue por por ser por Cerati, o sí. fue por la canción que acabas. No por Serati. Ser... Por Sí. No, no me hagas llorar,
3: no me hagas llorar. No. Tengo capacidad de emoción. Ah, bueno. <ríe> Soy mala, pero no tanto. Y también, bueno. Um,
4: Qué legal. momento este
2: ahora. <ríe> romper el hielo con plus Cookie. Auspicia este momento. Auspicia este momento de emoción. plus <ríe> <Emocion, flash>
4: cookie. <ríe> Mira cómo me da.
2: <ríe> Sí. Podemos seguir, ¿no? Sí, sí. Bueno, FlashCookie, la primera plataforma de merchandising (risa) independiente del país.
3: Me sorprendí.
2: ¿Viste qué bueno que está? Sí. ¿No habías entrado con anterioridad? No. Bueno, te explico brevemente. Es un laberinto. Es un laberinto (risa) donde vos podés comercializar tu propio arte. Vos subís tu tienda en flashcookie.com barra Andrea Álvarez o barra quien seas, subiste diseños y monetizás tu arte. Eso significa vos subís tu diseño y no no tenés necesidad de pagar, por ejemplo la estampa este, la textilería claro. la distribución todo se encarga de flash cookie que monetiza el arte de las tiendas te dijimos Andrea que entres a flashcookie.com y elijas una de las tantas sí. de los tantos diseños que hay dando me vueltas me maré, me maré. hay miles y miles y miles y miles de diseños tengo que hacer mucha fuerza lamentablemente Ay, en esto la fuerza
1: la, o la bolsa una tijera muy, para para muy resistente por... hay tijera. Vamos a un... te
3: digo por qué elegir si, me, si es que me me dieron el es que elegí. <risa>
1: a, ver, a ver si yo que tengo mucha fuerza...
3: A ver, a ver, a ver.
1: Pudiste. Ay, no te cortes.
3: Pero, tuve más tuve fuerza. Sí, tuve sí, sí, fuerza, es muy... A ver, muy me la voy a ver... Sí. A ver, sí. Me encantó. ¿Te sí,
1: gustó? me encantó.
3: ¿Sabés lo? Me encanta, me
1: encanta, me encanta. El es Tupac.
3: Una... Tupac. El rey. ¿Y Tupac. sabés lo que me pasa con Tupac? Eh, estoy leyendo un libro. La tuvo que ver mucho en, en, como inspiración. En, en lo que estoy componiendo Y, eh, y eh, estoy leyendo un libro que, que de Bar Pistoia Que se llama eh, ¿Por qué escuchamos a Tupac? Donde hace tú un análisis de Bueno, de los outsiders De los de, digamos, de los héroes que están en contra Y que son por ahí Íconos o, o influencers de Bueno, en la época de Tupac eso no existía Y que termina siendo un peligro, porque son influencias de de verdad, que no son los que te dicen lo de la manada, sino lo otro. Otro. Y entonces estoy muy fanatizada con los negros.
1: Bueno, (risa) qué casualidad, la (risa) la intro. La la especialidad de Estados Unidos es es matarlos. Sí. ¿No? Digo, a los que son muy peligrosos, hay que matarlos.
3: Hay que matarlos, de alguna u otra forma.
1: Andrea, Andrea, Álvarez, en Quemaro patrullero, primer programa 2020, Astilla, nos vemos la semana que viene, gracias. A Nico, qué, qué canción tuya querés que escuchemos para cerrar. Andrea, eh, vende humo. Vende humo. Sí. sí. Voy a poner pausa en esta, ¿sí? para este momento de emoción que auspició Flash Cookie <risa> y mmm, la semana que viene tenemos invitados ya, Nico, Veracía Artúa. qué lindo. Va a venir. Capo. Un
3: capo total y hermoso, es hermoso.
1: Sí próximo martes, entonces depende igual cuando escuchen esto porque acabamos de hacer el vivo como todos los martes de 4 a 6 de la tarde, pero después en Spotify lo pueden escuchar cuando quieran mm, así que Nico Artúa el, el próximo programa, nos vamos con Vende Humo, André Álvarez ¿sí? ¿vas vos? dale Como cuando me
0: dijiste Decime Señor Sin mí no sos nadie Gracias pero no.